0: En podcast om graviditet, fødsel og barsel. I dag er det jo allerførste gang, Frederik, at vi har besluttet os for at lave en episode om et tema, vi allerede har snakket om. Ja,
1: det er en meget angstprokerende dag i dag.
0: Det er en meget angstprokerende dag i dag, og der er rigtig mange grunde til, at vi har valgt at sætte det her emne op igen, jeg tænker egentlig, vi skal starte med at snakke lidt om det. Ja. Og det er jo en episode om kejsersnit. Ja, det er nok vores mest
1: omdebterede episode. Altså, jeg føler jo generelt, at vi har øh, fået ret god feedback på alt, hvad vi laver. Men hvis der er en episode, hvor folk ikke har været 100% happy about os, så må det være
0: Kajsersnits-episoden. Det må man sige, og vi har jo også fået nogle gode ja, tilbagemeldinger. Ikke? Nogen, der ja, har like. tænkt, at det var meget oplysende og dejligt at høre, hvordan det foregik. Og øhm, både nogen, der skulle have kejsersnit, men måske også nogen, der har gået og overvejet, om det var bedre for dem at få et kejsersnit end at få vaginalt. Og så har de ligesom fået lidt information om kejsersnittet, og derfra besluttet, at det var ikke det, de ville alligevel. Ja. Og det kan man jo godt forstå, fordi nu har vi lige øhm, lyttet vi get, til episode. Til den, ja. I går begge to selv, og øhm, man må sige, at det er jo lidt en form for skamme kampagne vi har optaget. Ja, for jer, der
1: har hørt episoden, I vil vide, at ø, den tager udgangspunkt i ø, en, der har skrevet ind, som hverken havde født, eller ø, var gravid, men som overvejede, hvis hun en dag skulle føde, at det så skulle være ved kejsersnit. Og det, det skinner meget klart igennem, at det er det, der ligesom har været vores take på denne her episode, at det har været vores ønske om ø, at få folk til ikke at vælge et planlagt kejsersnit. Ja. Bare sådan lige. Og så i den forbindelse er det endt med at blive lidt en kampagne for kejsersnittet.
0: Ja, og jeg tænker, at, og det siger vi også i episoden flere gange, at øh, vores mål med at lave hele den her podcast, altså hele serien, det har været, at vi ikke ønsker, at folk skal beslutte sig for at få et planlagt kejsersnit af frygt fra at føde vaginalt. Altså vi håber, at vi kan informere så meget om den vaginale fødsel, og øh, give så mange redskaber, at man ligesom føler sig styrket og klar til at det et skud i hvert fald, og så vil der selvfølgelig være nogen, der ender i akut kejsersnit og så videre, men, men det, der ligesom lidt er endt med at blive episoden i hvert fald, hvis jeg lytter til den den dag i dag, det er, at vi i stedet har prøvet at skræmme folk væk fra kejsersnit. Altså, vi har fortalt om en masse ting, som er overvældende ved at få et kejsersnit, og meget mekanisk har vi ligesom gennemgået, så oplever man det her, det her, det her, det her, det her og det er jo også... Ganske fint, hvis man gerne vil lytte til en teams information om, øh, hvordan man åbner op, når man laver et kejsersnit, og hvad for nogle drop, man har i hænderne og så videre. Men vi har nok, øh, ja, på en eller anden måde, lavet lidt det forkerte take, fordi det tænker jeg jo ikke at den god måde at gå ind til en vaginal fødsel, hvis man ikke nu ikke tør kejsersnittet. Målet Nej. skal jo ligesom være, at man føler sig tryg, ligegyldigt hvad? Ikke? Ja, for
1: det var det, jeg skulle til at sige, at i virkeligheden helt enige i, at vores... Øh Vores udgangspunkt var, at vi ikke synes, man skulle være bange for den vaginale fødsel. Ja. At det, var, det var vores take på det, øhm, dengang vi startede podcasten. Men i virkeligheden så har vi jo ikke lyst til, at man skal være bange for hverken den vaginale fødsel, ja. eller et eventuelt kejsersnit. I virkeligheden vil vi jo gerne have, at man føler sig så rolig og oplyst, og klar på, hvad end der måtte ske i løbet af ens fødsel. Så kan det godt være, at der er nogle ting, man hellere vil end, end nogle andre, men at der ikke øh, er noget sådan man går og er helt vildt bange for. Mm. Og det er der i særdeleshed også øh, gældende, når det så kommer til kejsersnittet. Og der må man bare sige, der er vores øh, oprindelige kejsersnits episode ikke optimal.
0: Præcis. Og vi tror jo stadigvæk på, at informationen, skaber tryghed. Altså hvis man ved, hvad man går ind til, både om det er en fødsel, om det er en fødsel ved kejsersnit, at hvis man ligesom har en idé om, hvad der, er, der skal ske, så altså har man meget mere ro i sjælen. Men målet med at lave den her episode nu, det er stadigvæk give god information om, hvordan forløber det, men også en masse redskaber til, hvordan man kan sig og få en rigtig god oplevelse ud af at føde med kejsersnit.
1: Ja, og det vi har valgt at gøre, er simpelthen at slette vores oprindelige episode, så den ikke længere er tilgængelig, Og derfor vil det også være nogle af de ting, vi siger i denne her episode, som vil være en gentagelse. Og derudover har vi også besluttet os for, at måske er det lidt meget at forsøge at putte både det planlagte kejsersnit og det akutte kejsersnit ind i en episode, så vi har faktisk valgt at dele det op i to episoder. Det vil sige, at i næste måned kommer part to af denne her episode, som kommer til at handle om det akutte kejsersnit, og i dag vil vi så
0: fokuserer primært på det planlagte kejsesnit. Ja. Inden vi går i gang med at snakke om kejsersnittet igen, så tænker jeg, at vi lige kan snakke lidt om sådan hele debatten omkring den tidligere episode, hvad det er for noget feedback, vi har fået fra jer. Og hvis man starter et oplagt sted, så er det jo, at vi kaldte episoden for nødudgangen, den oprindelige episode, med den tanke, at kejsersnittet er jo et indgreb, vi kan lave, og derfor er det jo også en form for nødudgang. Altså, det er jo et valg, man tager, når den vaginale fødsel ikke er øh, den plan, man skal gå med længere.
1: Ja, så både en tanke om, at man kan godt bruge den som en nødudgang øh, planlagt, mm-hmm. altså netop hvis der er noget obstetrisk, øh, som gør det anbefalesværdigt at få et planlagt kejsersnit, Man kan også bruge den, fordi der er nogle psykiske ting, der gør, at man simpelthen ikke føler, at det at føde er det rigtige for en selv, og så kan man bruge det som et akut øh, redskab undervejs i fødslen fordi at det ligesom bliver vurderet at det er den bedste løsning på at få det her barn til verden øhm, men det er bestemt ikke vores tanke, at det skal forstås som sådan en, en anden rangs fødsel eller en dårligere fødemåde øhm, men bare en fødemåde som jo er alternativet hvis det vurderes at vaginal fødsel på den ene eller den anden måde ikke giver mening for en
0: Lige præcis, og jeg tror, det er det, som der også er nogen, der har været ked af eller uenige i at vælge den titel, det er, at at de har skrevet til os, men det var jo lige præcis den måde, jeg skulle føde på, øh, og det eneste, der gav mening for mig. Og, og der kan jeg godt se, at sådan, så, så føles det lige pludselig ikke som nedgang, men så føles det ligesom som udgangen. Mm. Øh, og det, det synes jeg også, vi skal anerkende. Der er jo rigtig, rigtig mange øh, holdninger, både blandt dem, der har fået et kejsersnit selv, eller skal have det, men også fra omverdenen omkring kejsersnit versus fødsel. og øh, det kommer vi også til at snakke meget mere om i den her episode. Øh, og jeg tror egentlig, vores tanke med at bruge ordet nødegang var også for at anerkende, at det her det er også noget, som kræver sit helt eget arbejde med ens krop, og øh, som også er en stor og overvældende oplevelse at få et kejsersnit Det er ikke den nemme løsning, at man har bare fået et barn ud. Det er ligesom, øh, i ordet nedgang kommer der jo også, at der har været nogle komplikationer, eller nogle ting, som gør, at, øh, at man var nødt til at vælge den her udgang. Og, øh, og jeg tror, vi håbede, at det vil være lidt mere anerkendende og empowering at vælge det ord, end at det føles som om, at det var... Øh, en forkert udgang. Mm. For det er i hvert fald ikke en forkert udgang, det er bare øh, en udgang, vi skal tage i brug, når vi har brug for det, og fantastisk, at vi har den.
1: Ja, ja, helt bestemt. Og når det kommer til at tale om den måde, som man får sine børn til verden på, så må vi jo også bare sige, at der er jo sindssygt mange følelser involveret. Øhm, og det, det er vi helt klar over, at det også måske er derfor, at den her episode har fået rigtig mange meninger med på vejen, fordi det Øh, udover, at vi helt er enige i, at der er nogle ting, vi siger, som er problematiske, så er det også bare et super sårbart emne, og derfor øh, er det heller ikke sikkert, at vi kan i denne her episode fuldstændig øh, tale til alle på den måde, de vil ønske det, men vi gør os meget omhyggelige med at prøve at, øh, at tale på en måde, så der er ikke er nogen, der føler, at de er forkerte, fordi det er jo det sidste, vi ønsker.
0: Ja, det synes jeg er en meget vigtig pointe, Fred, og jeg tror også, der er nogen, der vil opleve, at nu sætter de den her episode på, for ligesom at høre lidt facts, hvordan skal jeg forvente det her kejsersnit forløber, og som er meget afklaret med, at det er den helt rigtige måde at føde barnet, og så er der andre, der måske har virkelig meget brug for, at vi snakker om følelserne omkring det, og hvordan man forbereder sig godt inden, men også hvordan man bearbejder oplevelsen af at have født ved kejsersnit bagefter. Så det er ikke sikkert, at alle har brug for, at vi dykker meget mere ned i det, men det er noget, vi rigtig gerne vil gøre for dem, der har brug for det. Vi kan starte med lige at snakke helt kort om, hvad der kan være af årsager til, at man skal have et planlagt og der er rigtig mange forskellige mulige årsager, som vi heller ikke kommer til at komme ind på. Der kan være noget, man har med sig, altså en sygdom eller et eller andet i ens krop, der gør, at det er den rigtige beslutning. Men der er ligesom også nogle overordnede, hyppige årsager, som vi ser ret tit, ikke? Det kunne for eksempel være sådan noget som placenta previa, som betyder, at moderkagen ligger nede en åbning altså nede en livmormunden, så den ligger faktisk i vejen for, at man kan føde barnet vaginalt. Og hvis man fik veer, og barnet ligesom blev skubbet ned den vej, så ville moderkagen blive beskadiget og man vil bløde rigtig meget, og det vil også være farligt for barnet. Så det vil man i hvert fald overhovedet ikke anbefale nogen, der har placenta previa, at prøve at forsøge vaginalt. Der vil man altid planlægge et kejsersnit.
1: Ja, så er der også noget, som som når barnet ligger med nummersnider i, det er jo ikke sådan, at vi anbefaler, at man så får et kejsersnit. Det gør vi ikke længere. Det plejede vi at gøre engang. Nu er det et sted, hvor det bliver lagt meget op til den, der skal føde og vælge. Så man bliver ligesom bare informeret om, hvad er risiciene ved
0: at forsøge at føde vaginalt,
1: og hvad er risiciene ved at føde ved kejsersnit.
0: Ja, og det er jo et af de tilfælde, hvor man bare får en lang liste med risici, og derfor så øh, kan man godt sidde i sådan en situation af, at der er ikke er rigtig noget af det her, der lyder super fedt. Øh, men er man i den situation, så kan man jo lytte til den episode, vi har lavet om underkropsfødsler, og lytte til den her episode om det planlagte kejsersnit, og måske tage en beslutning ud fra det. Ja, det, det kunne da være en ganske udmærket måde at gøre det på. Det kunne det. Ja. <laughs> så er der også dem, som har fået kejsersnit øh, to gange tidligere. I virkeligheden har man fået et kejsersnit før, så får man lidt den samme øh, smører, som hvis man har et barn, der ligger med numsen nedad. Altså, så får man informationen om et nyt kejsersnit og informationen om at føde vaginalt, og så kan man ligesom tage en beslutning ud fra det. Så der er også en del, der vælger at få et planlagt efter de har fået et kejsersnit, som enten har været planlagt eller akut tidligere. Øhm, men har man fået to tidligere kejsersnit, så anbefaler vi faktisk. Så får man ikke helt så ligesom meget valget, men bliver kraftigt anbefalet at få et kejsersnit igen. Ja, og selvfølgelig er det altid i sidste en ens eget valg, men det er helt rigtigt,
1: at, at i den situation, så vil man sådan ligesom blive det anbefalet. Så det vil ja. være lærernes første valg.
0: Præcis, og det har noget at gøre med, at der er mere arvæv på livmårene. Mm. Så altså, nu har man haft den åbnet to gange, og derfor så er det her ar der jo vil komme på en livmor. Det er mere sårbart, end hvis man kun har fået et enkelt kejsersnit. Og derfor så anbefaler vi ikke, at man går igennem en fødsel med med vejer i en lang periode. Ja, Så er
1: der den her sidste, som er, eller sidste, fordi som vi sagde, så er der jo en masse sådan andre unikke årsager til, at man bliver anbefalet det. Øhm, men, men der er det her øh, maternal request, det, som er på den fødnes ønske. Og det kan der jo igen være alle mulige gode grunde til, at man har, øhm, det kan være, at, øh, at man har nogle overgreb med sig, eller nogle andre psykiske ting, som gør, at man øh, kan være i tvivl om, om det at føde vaginalt simpelthen er for, Stor udfordring for ens mentale helbred. Øhm, I tilfælde af, at man er der, hvor man godt kunne tænke sig et kejsersnit, og der ikke ligesom er en læge, der anbefaler en at få det, så vil man øh, på vores hospital i hvert fald få en samtale omkring det her ønske om at få et kejsersnit, hvor man har muligheden for at, at få talt igennem, hvad er det, der fylder i forhold til at skulle føde vaginalt. Og for nogle er det øh, nogle ting, som gør, at man ret hurtigt bliver enige om, at det er den rigtige måde at føde på. Det er ved... Øh, ved at føde ved og for andre vil man måske gennemgå nogle samtaler, som gør, at man egentlig tænker, det kunne faktisk godt være, at det at føde vaginalt vil give mening for mig. Øhm, måske med nogle særlige aftaler i hus omkring, hvornår man ligesom skal sadle om til et kejsersnit, mm. eller hvad man ligesom kan være med på i øh, løbet af en fødsel.
0: Ja, det kan jo være, hvis der er nogle helt specifikke ting, som man er bange for ved en vaginal fødsel, og hvis vi har nogle måder, vi kan hjælpe med dem, så kan det jo godt være, man ender med at synes, at det er en tryg plan og gå med en vaginal fødsel, hvis man har de her øh, ting skrevet ind i en journal, eller mm. nogle bestemte måder, vi skal gøre noget på. Ikke? Så det er lidt forskelligt. Men det kræver helt sikkert, at man har en samtale, og ligesom få lagt en plan, hvis man har det her ønske, som kommer fra en selv, og ikke fra øh, systemet, om at man får et kejsersnit. Ja. Og det var så nogle af de grunde, der kunne være, som sagt, så øh,
1: er der også andre, andre grunde, som vi ikke lige har med her. Øh, men i sidste ende vil det altid være et samarbejde mellem en selv og nogle læger og eventuelt nogle jordmødre og få, få kommet frem til, hvad er den bedste måde for dig at føde på øhm, så hvis man har et eller andet med sig en sygdom eller øh, nogle andre ting så vil man altid få en lægesamtale i løbet af graviditeten for ligesom at få afklaret, hvad er vores anbefaling fra systemets side er det, at kejsersnit er, er den bedste måde at føde på eller øhm, kan man godt gå ind til en vaginal fødsel med de ting man har med sig øh, og så, øh, så vil det være en beslutning, der ligesom bliver taget ud fra det
0: ja og så er det jo sådan, at vi altid regner med, forventer, at der vil være en hel del kejsersnit. Øhm, I Danmark, der ligger vi omkring 20 procent af alle fødende, som føder ved kejsersnit, og øhm, vi kan ikke sådan finde det allernyeste data, men det sidste år, vi ligesom kan finde fra det af 2017, hvor det var 22 procent af alle fødsler, som var kejsersnit, og øhm, det svinger lidt i årene før det, men det ligger omkring de der sådan hver femte fødsel. Og hvis man går ind og kigger på WHO's anbefalinger, så er anbefalingen, at omkring 10-15% af alle fødsler skal være ved kejsersnit, for at vi får alle sikkert og godt igennem en fødsel. Altså både den, der skal føde, og de børn, der skal fødes, og også, at det bliver en fin oplevelse. Ikke? Så der er ligesom en forventning om, at man skal bruge det her redskab, vi har. Vi er da også totalt glade for, at det eksisterer. Det er meget, meget vigtigt for, at vi kan få sunde og raske familier ud på den anden side, at, at man kan få det her kejsersnit. Men vi ligger selvfølgelig en lille smule over det anbefalede gennemsnit, og det kan der jo være mange grunde til. Det var meget sjovt, for vi lavede jo lige sådan en lille afstemning på vores ja.
1: Instagram, og der passer det faktisk også. Altså, der var, var det også 20 procent, der ligesom... Ja, det var ret ...født ved, ved kejsersnit og det med jeg der har født. Mm. Så det var sådan det, det var meget sjovt, at det, det det passer meget godt. Præcis. Og
0: hvad der så er grunden til, at vi ligger på de 20 procent, der ikke 10-15 procent der er helt sikkert noget fødekultur indover, altså hvad man ligesom er vant til at gøre på hvilke tidspunkter, altså os der er ansat på en fødeafdeling som jordmødre eller læger, vi har jo på en eller anden måde øh, nogle holdninger til, nogle erfaringer med, hvornår det giver mening at lave hvor hvornår man godt kan vende det, og, øh, og vi kan jo også se, at der er andre lande, hvor at Kejsersnittsfrekvensen er helt anderledes, altså hvor det er 30 eller 50 procent, der får kejsersnit eller måske er det endda 80-90 procent, altså nærmest mm. alle, som i, at man kun føder vaginalt, hvis man ikke når ind på sin operationsstue og får sit kejsersnit, mm. hvor, hvor man har en meget stor tradition for det, fordi man tænker, at det er det sikreste, det mest kontrollerede. Ikke? Så det, det er helt sikkert noget, som øhm, personalet der, og og egentlig også de gravide og fødende, har med sig som en, en forforståelse. Ikke? Så det spiller jo også ind og... Og på den måde, der er vi jo faktisk ret tæt på de der 10-15 procent i Danmark. Altså, langt hen ad vejen, så, så har jeg en oplevelse af, at, øhm, og det kan jeg jo sagtens sige, fordi jeg er born and bred i den her fødekultur, øh, men at vi lander et ret godt sted i Danmark. At det er dem, hvor det giver mening, at kejsersnittet er den bedste måde at føde, der får det, og at, øh, at rigtig, rigtig mange føder vaginalt, hvis det er det, de ønsker, så vi kan godt mærke, når jeg lige har siddet og snakket om kulturen, så er det måske sådan lidt tomme ord, fordi at man, man lever i den her kultur. Ikke? Men, men jeg vil også synes, det var vildt, hvis man boede i et land, hvor det var 50 der fik kejsersnit. Mm-hmm. Ja,
1: og det er, jo sådan en, det er jo på en eller anden måde vores ansvar vores magt i det her, det er jo hele tiden at kigge vores egen øh, praksis efter i sømne. Laver vi de rigtige kejsersnit på de rigtige tidspunkter? Og så er der jo selvfølgelig den, det andet perspektiv, som er jer, der skal fødes perspektiv. Hvad er den rette løsning for jer i forhold til, hvordan jeres barn skal komme til verden på. Og det er sådan to ting, der hele tiden spiller lidt sammen i det her med at at få lavet et planlagt Og herfra så tænker jeg, at vi skal lidt videre til at snakke om det egentlige kejsersnit. Øh, lidt mere ind på, sådan, hvad, hvad kan være godt at have forhold til, inden man skal ind til et kejsersnit. Øh, hvad kan være godt at vide om selve kejsersnittet, og især, hvad er rart at vide om efterforløbet?
0: Jamen, det synes jeg, at vi skal gøre. Og lad os da starte med sådan forberedelserne inden. Altså, hvad, hvad giver mening at ligesom gøre sig af tanker, og måske også sådan helt praktiske forberedelser? Jeg synes jo, et godt sted at starte er, at... Øh, man skal gøre så meget som overhovedet muligt for at gøre livet nemmere for sig selv, efter at man har født. Og øh, det er vi jo store foretaler for generelt. Altså overvej, om der er nogen i dit netværk, der kan komme og aflevere noget mad, eller svinge en støvsuger eller hvad skal man ligesom gøre for at gøre livet en lille smule nemmere. Øhm, og det er jo bare endnu, endnu vigtigere, når man føder ved kejsersnit, fordi man oveni er få et nyfødt barn, som man skal i gang med, måske skal man amme det her barn, man skal lære det at kende, og man sover på en anden måde, så har man også fået en operation, man skal hele efter, så det giver rigtig, rigtig god mening at prøve at lave nogle nogle foranstaltninger.
1: Ja, jeg tænker lidt, hvis man kan stille det sådan her op, at det er sådan lidt en en 80-20-regel, altså at hvis man skal gå ind til en vaginal fødsel, så har man måske brug for, at 80% af forberedelsen handler om at forberede sig på den fødsel, man skal indtil. Hvis man skal ind og føde ved et kejsersnit, så giver det måske mening den anden vej rundt, og lade 80% af forberedelsen faktisk være til efterperioden, ja. og så lade 20% være øh, det her med at forberede sig på, på kejsersnittet, fordi der er selvfølgelig mange ting, som er sådan lidt mere procedureagtige under et kejsersnit, og man har lidt mindre indflydelse. Man har stadig noget indflydelse, men man har lidt mindre indflydelse på selve forløbet. Til gengæld så øh, vil der være et stort behov for, at man har gjort sig nogle tanker om, hvordan man ligesom kommer godt igennem efter perioden, fordi man har de her smerter, som man i de fleste tilfælde vil være skånet for, øh, hvis man havde født vaginalt. Mm. Så der er ligesom sådan et fokus, som måske i virkeligheden skal ligge på at finde ud af, hvordan gør man sig klar, hvordan gør man sit hjem klar, hvordan får man aktiveret sit netværk, så man får den, den letteste ophelingsperiode efterfølgende.
0: Præcis, og også indlægge noget energi til... Øhm pleje af ens selv altså ikke kun at fokusere på det her barn og man skal have tøj klar og man skal have et puslebord og så videre, men også hvad har jeg brug for efter jeg har fået en operation det kan være sådan noget som at der er allerede mad i fryseren eller at købe en robotstøvsuger eller en ja. elevationsseng <laughs> ja, men i, hver, ja, i hvert
1: fald sådan noget med at, lige at, at faktisk sætte sig ned og sådan reflektere over mm. hvad forestiller jeg mig kunne gøre det her godt for mig
0: ja, præcis
1: så er der også en, en lidt andre sådan, tekniske ting, man kan gøre sådan forberedelsesagtigt. Øhm, og en af dem er det her vaginalswapping, som vi godt lige kunne tænke os at runde. Øh, og det øh, er ud fra teorien om, at øh, barnets første møde med bakterier vil i ved en vaginalfødsel være de bakterier, der er i den fødnes fødselskanal. Det er ligesom nogle bakterier, som øh, er lavet til at kode barnet og aktiverer det immunforsvar. Når man bliver født ved kejsersnit, så er det nogle andre bakterier, der ligesom er øh, ens første møde med bakterieverdenen. Når man øh, ligger inde i maven, inde i fosterhinderne, så er det et sterilt miljø, så man, der er ligesom ikke bakterier der. De bakterier, man bliver udsat for, bliver man først udsat for i forbindelse med fødslen. Og hvis man føder ved et kejsersnit, så vil det være de her bakterier, som er til stede i operationsrummet. Altså bakterier fra huden, for det personale, der er på operationsstuen. Og det er jo en anden type bakterier, end de bakterier, der vil være i vagina. Og derfor så så kan man lave noget, der hedder vaginal swapping, som er, at man ligesom lægger nogle swaps op i vagina, som ligger der nogle timer, så tager man dem ud inden kejsersnittet, og så kan man ligesom smøre, barnet ind i det her efterfølgende, for at tilføre
0: nogle bakterier, nogle af de her gode bakterier fra fødselskanalen. Mm, og, og det kan jo lyde lidt bizarro, hvis man ikke har hørt om det her før, at man ligesom skal tage bakterier ud af sin vagina og smøre dem på barnet, men, men det vil alle børn født vaginalt jo have været igennem. Og øh, det giver rigtig, rigtig god mening, fordi vi skal jo bruge en masse bakterier i vores system, altså en stor del af vores immunforsvar og vores fordøjelse, og, og hele vores krop er i virkeligheden andre små mikroorganismer, der arbejder. Men det, der er med det, det er, at en sjældent gang imellem, så har den fødende nogle bakterier i vagina, som kan være farlige for barnet, og derfor må personalet ikke hjælpe med det her, eller stå for det. Og man skal prøve at tænke det sådan, at vi ved ikke, om de er der. Med stor sandsynlighed er de ikke. Havde man født vaginalt, så var barnet kommet igennem de her bakterier under alle omstændigheder. Og hvis man har lyst til at undersøge det her, så kan man jo google og forberede at gøre det. Det er overhovedet ikke vanvittigt, fordi det er de samme bakterier, som barnet ville have været udsat for, hvis man havde født vaginalt. Men, men vi gør det ikke fra hospitalets side, fordi det bare ville være kikset, hvis vi tog nogle bakterier, som... ikke skulle være kommet forbi barnet, og så påføre dem med en sådan swap aktivt. Det er egentlig lidt specielt, at det er sådan en ting, vi ikke gør, når vi i virkeligheden ved, hvor mange gode effekter der kan være af alle de gode bakterier, som jo dem, der er der i langt 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 de fleste tilfælde.
1: Ja, og de her dårlige bakterier, vi snakker om, er jo særligt gruppe B strapsokerne. Vi har jo lavet en en episode, kun om det, så den kan man jo høre, hvis man lige er lidt mere interesseret i at tage et informeret valg omkring det her. Så kan man lige lytte til den også. Og så er der altså rigtig meget god viden at hente på internettet, så man kan jo lige lave sådan en lille Google-søgning. Der er også en film, der hedder Microbirth, øh, som ligesom går ind i det her. Den er sådan noget amerikansk, øh, så man skal ligesom købe ind på den præmis, men, men den har nogle interessante sådan tanker omkring, hvad øh, manglen på de her bakterier primært kan gøre for os mennesker. Og så er der jo nogle ting, som vi også ved fra forskningen, altså blandt andet sådan noget, som at børn, ved født ved kejsersnit, har en lille smule yde tendens til for eksempel allergi, som man tænker, hænger sammen med det her med, at de ikke har fået kodet deres immunforsvar
0: ved fødslen. Lige præcis. Men et andet sted, hvor der også begynder at komme de her bakterier, det er, hvis man har barnet liggende hud mod hud hos sig. Altså det er hos forældrene, det kan også være... under amningen, altså når barnet diger ved brystet, hvis man ammer, så slikker det jo også at får nogle bakterier med ind der, som også er rigtig, rigtig godt. Og nogle immunstoffer fra modermælken. Så det er ikke det eneste mulighed, der er for, at et nyfødt barn får nogle bakterier ind, men det er klart, det er en, en stor del af de naturlige bakterier, barnet vil møde, som man lige har taget ud af ligningen ved en øh, fødsel ved kejsersnit. Men, øhm, men der er også andre adgange. Ja, det er der.
1: Noget andet, som kan give mening at at tænke på, inden man skal have et planlagt kejsersnit, er det her med, at ved et planlagt kejsersnit, så er det jo en operation, som ligesom kommer lidt ud af det blå for kroppen. Og dermed så har kroppen ikke rigtig haft mulighed for at forberede sig på, at den snart skal til at amme. Det giver den effekt, at mælken løber en lille smule senere til, hvis man får et kejsersnit, og særligt hvis man får et planlagt kejsersnit, fordi kroppen ikke har været igennem den samme proces, som den ville være igennem, hvis den gik igennem en vaginal fødsel. Så derfor så kan det være en idé at pumpe ud i den sidste del af graviditeten, øhm, sådan så at man måske lige tager et lille forspring på det her med at få mælken til at løbe til, så der ikke går så lang tid efter fødslen,
0: øh, før det løber til. Og det kan jo både være med en maskine, man køber, og det kan også være håndudmælkning, hvis man øh, vil give det et skud i stedet. Ja. Så det er nogle af sådan de sådan lidt fysiske, øh, kropslige forberedelser, man kan gøre sig. Derudover så kan det også være en rigtig god idé at lave noget mental forberedelse, Der er jo mange af der for eksempel ikke har oplevet at få en stor operation før, så selve det at komme ind i sådan et lidt fremmed miljø på en operationsstue med lys og fremmede mennesker kan være angstprovokerende. Derudover så er der jo også selve operationen, hvor man ligger og er bedøvet, og faktisk er der et ret stort kontroltab over på den måde, at det er nogle andre, der står for at lave den her operation, og man kan heller ikke se det, der er sådan et forhæng op foran en, så ideen om at ligge der og vide, at der er nogle andre, som selvfølgelig er professionelle og tager sig rigtig godt af en, og også informerer om, hvad de gør, at nu går vi i gang, og man kan også høre, når barnet kommer ud, og så videre. Øhm det kan stadigvæk godt være en ret overvældende oplevelse, og det vil jeg faktisk måske gå så langt, som at sige, at det er det for alle. Yeah. Ja, der er i hvert fald
1: der er noget i det her med, at man jo ligger med armen ud til siden, at altså man har den her store mave, så det tror jeg, de fleste højgravide vil genkende til, at du kan ikke, ikke bruge dine mavemuskler til sådan lige at løfte hovedet op og se, hvad er det, der sker. Så man er ligesom sådan overladt til sådan at læne sig tilbage, både fysisk og mentalt, i at der er nogle andre, der holder ens krop, har ens krop, passer på en. Og den der del af kontroltabet tror og du har fuldstændig ret i, kan være virkelig god lige sådan at tænke igennem, altså sådan forestille sig, ligesom vi, vi anbefaler, når man går ind til en vaginalfødsel, det samme når man går ind til øh, en fødsel ved kejsersnit, at man forestiller sig selv i det her rum, forestiller sig øh, måske nogle af de gode følelser, der kan være involveret, nu skal vi snart møde vores baby, øh, nu skal vi snart være forældre, og, og også sådan forestiller sig, hvordan kan jeg bruge min værtrækning til at få slappet af, til at få mit nervesystem til at falde til ro, hvordan kan jeg bruge afspænding generelt til lige at sådan give slip i skuldrene, give slip øh, i kæberne, sådan, så jeg ikke ligger helt, helt anspændt og nervøs, hvordan kan jeg prøve at gøre det her til en så god oplevelse som overhovedet muligt, fordi mm. det er jo fødslen af ens barn, altså så det skal jo helst være en oplevelse, hvor man sådan tænker tilbage på den som noget, der var glædeligt og noget, hvor man føle sig tryg og føle sig passet på. og Det er også ens første møde med ens barn, så sådan, det, skal, det skal gerne være så, så dejligt og så roligt og så rart som overhovedet muligt.
0: Ja, og jeg tror, du har ret i, at man kommer langt med altså Hvis man får trænet nogle rolige værtrækninger inden, så kan man bruge dem, hvis man kan mærke, at uh, nu begynder min krop at reagere, for man får jo også altså, en hel del medicin i løbet af sådan en operation, så øh, nogen kan opleve, at de... Det kommer vi også til at fortælle lidt mere om, men er man for fx får kvalme eller begynder at ryste lidt. Og, øhm, og der kan det være rigtig rart, at man ligesom, måske allerede inden har trænet nogle bestemte måder, man kan trække vejret og øhm, bruge til at spænde af, og også bare til at holde fokus. Men man vil jo også heldigvis altid have nogen omkring sig, som kan hjælpe en med det her. Så det kan også være noget, man træner sammen med sin partner. Det kan i virkeligheden også være noget, man som partner, eller hvis man er fødselshjælp, eller pårørende, der er med ind på stuen, skal bruge selv. Altså hvis ja. man også selv. Øh, bliver lidt overvældet af den her øh, fremmede situation, man er i den her operationsstue og personalet, og at man skal møde sit barn lige om lidt, eller mm. øh, er der et eller andet, jeg skal sige, er der et eller andet bestemt sted, jeg skal være på den her stue. Der kan det også give rigtig god mening, at man ligesom prøver at trække vejret dybt, og så fokusere på, at man er her sammen, altså at man ligesom er to om projektet, ikke? Ja, måske også fortælle det igennem
1: sammen. Hvad forestiller mm-hmm. vi os af den her situation? For nogle vil det jo være, øh, måske anden gang, man får et kejsersnit, og der har man måske noget erfaring med sig, som man kan bruge til at forberede sig bedst muligt. For andre vil det være øh, første gang, så få endelig talt med jordmoren, og øh, vi håber også, at I, når I er færdige med den her episode, har en lille smule sådan bedre forståelse for, hvad er det, der kommer til at ske, og derfor måske også lidt bedre kan forestille jer, at være i den her situation. Øhm, men måske også noget med at, øhm, at tænke over, hvordan kan vi bruge, hvordan kan man som fødende bruge sin partner i den her situation, og hvordan kan man som fødende måske også bruge personalet øhm, til det her kejsersnit. Præcis. Så har man øh, nogle særlige tanker om det, det kunne være sådan noget med, jeg forestiller mig måske, at jeg bliver rigtig nervøs, øhm, så kan man sige det til, til den, det personale, der står op ved ens hoved, sige, at jeg er faktisk rigtig nervøs. Hvis man ved, at der er noget, der kunne hjælpe en, så kan man jo endelig også sige det. Har du, har du lyst til lige at putte en hånd på min skulder, eller har du lyst til lige at trykke mig imellem øjenbrynene, eller øh, jeg har brug for, at du kigger på mig, eller jeg har brug for, at du fortæller mig, hvad der sker, eller hvad, altså, hvad der nu kunne give mening for en. Øhm, så prøv lige at få aktiveret Både måske ens partner, eller
0: pårørende, eller det personale, der står omkring en. Ja, og jeg tror, du har helt ret i, at det der med at sige det højt hjælper rigtig meget. Og kan man sige det til personalet? Der vil altid stå nogen op ved ens hoved, nemlig. Hvis man kan sige det til dem, så kan det være en hjælp, og for andre, så vil det måske være rarere at sige det til den pårørende, man har med. Og man kan også bruge vedkommende som talerør, altså sådan så, at det er den person, der så siger til personalet, nu tror jeg, at vi lige skal have lidt ro på, eller kan du fortælle, hvad det er, der foregår, eller sådan, vi har brug for lidt mere information. Øhm, og hvad man så har brug for, det er jo sådan lidt forskelligt, ikke? Altså at sige, at det højt er altid en god idé, men, men for nogen, så vil det give mening at få mere information. Altså for eksempel at spørge, hvad er det, der sker lige nu? Og det information plejer man at få, ikke? Også mm-hmm. Vi plejer ligesom at helt standard fortælle, når vi går i gang, og hvornår vi bedøver, og, og hvad det ligesom er, der er det næste skridt, osv. Men nogle gange, så kan det være, at man... Enten fik man ikke lige hørt det, eller så har man brug for lige at få en status en gang til. Eller så har man brug for, at der er bare nogen, der snakker til en, fordi ja. det er på en eller anden måde beroligende, eller en, der rører ved en, fordi det er beroligende. Ja. Eller sådan det der med, netop bliver tænkt efter, hvad er det egentlig,
1: der kunne være godt for mig? Eller hvis man mærker det undervejs, det her kunne være godt for mig så siger det højt.
0: Ja, og jeg tænker også, at der er nogen, der har brug for det helt modsatte, altså at det ikke er information om ja. operationen, men kan du snakke til mig om et eller andet? andet? Altså, så kan klart. man for eksempel have en der sidder ved siden af og bare fortæller, at sådan en anden dag gik jeg ned tilbage, og så blæ, 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 mm. altså sådan, for lige ja. at fylde de der minutter ud, der går, inden barnet kommer til verden. Og når først barnet er der, så er der et ret godt fokuspunkt der, som kan distrahere en lidt. Og det virker i de fleste tilfælde Helt rigtig klar. godt.
1: Ja. Og det er som regel, det kan vi jo lige sige her, en anestesisygeplejerske, der står på ved ens ansigt. Så det er, det, er det, det menneske, man ligesom kan forestille sig, at man kan snakke, snakke til eller med, eller få, få hjælp fra. Og de, de plejer altså at være rigtig, rigtig øh, dygtige og søde til ligesom netop at, at være det, man nu har brug for. Men det er klart, at ligesom vi også gerne på en fødestue vil have, I hjælper os til at hjælpe jer, så er det det samme, der gælder på en operationsstue, at, at sige endelig til, hvad det er, jeres behov er, for så bliver det en lille smule lettere for, i det her tilfælde, anestetisk sygeplejersken at hjælpe.
0: Ja. Skal vi øhm, hoppe til selve operationen? Snakke om, hvordan den foregår? Ja, og i den forbindelse, så er det vel noget med lige at tage en tekstbog. Yes. Tekstbogen. Skal man have et planlagt kejsersnit, er der nogle forberedelser, inden kejsersnittet går i gang. Den gravide skal være fasende op til operationen. Ved ankomst til hospitalet får den gravide støttestrømper på og anlagt et kateter. Derudover skal der anlægges IV-adgangen i begge hænder. Undervejs vil personalet informere om, hvad der sker og hvad der skal ske. Der må være én pårørende med inden til selve operationen. Denne får udleveret et sæt indgangsoperationstøj, som kan tages ud over vedkommendes eget tøj. Den gravide og den pårørende følges til operationsstuen, når personalet der er klar. Ved ankomst til operationsstuen bliver der lagt en spinalblokade i ryggen på den gravide, som bedøver fra under brystet og ned. Den gravide kan således være vågen under operationen. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at anlægge en spinalblokade, der bedøver sufficient, vil det være nødvendigt at lægge den gravide i fuld narkose, da det er vigtigt, at den gravide er godt bedøvet. Her vil den pårørende ikke få lov til at være med på operationsstuen, men bliver i stedet fuldt ud uden for stuen. Det er heldigvis sjældent nødvendigt. Når spinalbedøvelsen er lagt, lægges den gravide på ryggen med armene ud til begge sider, så der kan tilkobles væske og medicin til IV-adgangene i hænderne. Der sættes et sterilt forhæng op ved den gravides brystkasse, så den gravide og den pårørende ikke kan se selve operationen. Maven sprittes grundigt af, og operationen går i gang. Der skæres igennem syv lag væv for at komme ind til barnet. Og i de fleste tilfælde tager det kun få minutter, fra operationen går i gang, til barnet er ude. Navlesnoren klippes af operatøren, og barnet videregives til jordmoren, der bærer det over til forældrene. Herefter skal livmoren og huden syge sammen. Når kejsersnittet er overstået, flyttes familien til opvågningsafsnittet. Her skal de opholde sig indtil bedøvelsen er aftaget, og den fødende selv kan bevæge benene. Herefter flyttes familien til barselsafsnittet, hvor de tilbringer 1-2 til døgn. På barselsafsnittet hjælper personalet med smertelindring og vejledning i pleje efter operationen, samtidig med at der vejledes i blødning efter en fødsel, amning, trivsel hos en nyfødt og anden information om livet med et nyfødt barn.
1: Så det var lige sådan en øhm, god gennemgang af, hvordan sådan et kejsersnit forløber. Øhm, og måske får man sådan et indtryk af, at der er en del mennesker på stuen, men for en god ordens skyld, så kan
0: vi jo lige sådan gennemgå, hvem, hvem er der egentlig til stede på sådan en stue. Ja, så altså, der er jo en jordmor med til kejsersnittet, og hvis man skal have et kejsersnit, så møder man vedkommende på dagen, som ligesom er den, der har vagten og er med til de her kejsersnit og en jordmor har nogen arbejdsopgaver på den her operationsstue, men den vigtigste er, at man skal sådan kort tid inden barnet ligesom bliver født, så skal man have sterilt tøj på, op og stå i operationsfeltet og tage imod barnet, og så bære det ned til forældrene. Og øhm, indtil da, så er jordmoren sådan til rådighed, og man kan stille spørgsmål. Og tit så vil jordmånen også forklare lidt mere uddybende, nu skal jeg det her, nu skal jeg det her, nu skal jeg det her. Så altså, fungerer lidt som sådan en, en oversætter af hele situationen. Og, og det er også meget rart at have ligesom, et anker, altså en person, som ligesom er den, man støtter sig allermest til. Og det vil typisk være jordmånen på sådan en operationsstuge.
1: Det, jeg nogle gange synes kan være lidt svært ved det anker, det er, at man lige pludselig netop bliver nødt til at gå, altså, gå ud af stuen for at gå i vask. Det hedder det, når man ligesom gør sig klar til at klæde sig steril på. Og så forsvinder man jo lidt. Og det, ja. det er der, hvor det er sådan en lidt en, en kombi-opgave, at vi gør vores bedste for både at informere før og efter, men der er lige et, et øh, moment, hvor vi jo ikke er til stede. Mm. Øhm, og derfor vil der også være en del af sådan en som ligesom overgår til den her anestesi sygeplejerske som står ved ens hoved, øh, mens at, at ikke er til stede. Øh, eller efterfølgende, fordi det er det, der giver bedst mening, mens vi laver nogle praktiske ting øh, ja. efterfølgende i forhold til at tage blodprøver for navlesnoren øh, og, og kigge modergan igennem og lige få, få gjort de praktiske ting, vi også har på stuen færdige.
0: Ja, så der er ligesom det er jo noget andet personal, en anæstesilæge som sørger for ligesom, at få anlagt den her bedøvelse, og så er der en sygeplejerske, der hjælper vedkommende. Og de to står ligesom oppe ved den fødnes hoved. Så hvis jordmoren lige har gået et par meter væk for at fikse et eller andet, eller de der minutter, hvor jordmoren er ude og klæser i sterilt og stiller sig op i øh, operationsfeltet, så er der ligesom nogle andre, man kan spørge. Og det er ikke fordi, man skal være sådan, hey, hey, hey. Altså de er lige ved siden af en, og ja. kan høre, hvad man siger, og informerer også tit af sig selv. Øhm, og jeg har også en oplevelse af, at personalet, som er på den her operationsstue, er totalt fan af kejsersnit, fordi det er jo sådan en glædelig operation ja. i forhold til mange af de andre operationer, de er med i, så er det, sådan, det er bare hyggeligt og sjovt på en anden måde. Ikke? Så der er tit en rigtig god stemning. Der er og nemlig tit en rigtig god stemning, det er rigtigt. Ja. Ja. Øhm, Udover dem, altså anæstesilægen og anestesisygeplejersken, så er der jo nogle fødselslæger, altså obstetrikere, som står for selve operationen, og dem kan man tit ikke se, altså de har lige hils på en og sagt hej, og forklaret, hvad de skal, inden man går i gang, men der er jo det her sådan en forhæng oppe, men øh, nogle gange så informerer de lidt igennem forhænget, og andre gange så er det personalet der står op i ens hoved, der fortæller, hvad der sker. Øh, men, men de to står ligesom for at, ja, åbne op og få barnet ud og, og syge sammen igen bagefter.
1: Ja, og så vil det nogle gange være dem, man også snakker med efterfølgende. Særligt ja. her, hvis der har været nogle komplikationer i løbet af operationen, så vil de ligesom ekstra opdatere en øh, på, på sådan forløbet. Ja. Så er der også nogle operationssygeplejersker. Øh, så der er ligesom noget personale, som ligesom står for at gå lidt til hånden på operationsstuen. Der er som regel øh, altid en, der er isteril, det vil sige en, der står nede i operationsfeltet og hjælper de to læger, der opererer. Og så er der som regel en, der står på gulvet og ligesom går til hånden for den, der er isteril.
0: Ja. Så der vil typisk være sådan et eller andet sted mellem 6 og 10. 10 mennesker på den her stue, som, som er personale i uniformen. Ja.
1: Vel langt de fleste planlagte kejsersnit, der er der ikke børnelæger med, men en gang imellem, hvis der er en eller anden form for risiko forbundet med barnet, så vil vi så invitere nogle børnelæger på stuen også, og så vil de stå over i hjørnet. De kommer som regel enten en eller to børnelæger, og så har de altid en neonatal sygeplejerske med os.
0: Ja, og hvis der skulle være noget med barnet, når barnet kommer ud, så kan man selvfølgelig også invitere dem over og komme og kigge på barnet. Så nogle gange kommer der lidt ekstra mennesker på stuen.
1: Ja, så er det ligesom jordmoren, der starter med at tage sig af barnet, og så kalder vi en børnelæge, og så kommer de og overtager
0: behandlingen af barnet. Præcis. Så i langt, langt lang de fleste tilfælde, så er det ligesom jordamorens opgave at hjælpe en med måske at få barnet op at ligge på brystet hos den fødende, eller øh, hjælpe den pårørende med, hvordan sidder man med barnet, og kigge på barnet og se, at det har det godt, og, og snakke lidt med en om, altså hele plejen af barnet er egentlig vores, vores ansvaring Ja, yeah i udgangspunktet, så tilbyder vi, at de her planlagte kejsersnit bliver
1: øh, hud mod hud kejsersnit. Det vil sige, at mm. man kan få barnet op med det samme efterfølgende. Så vil man ligesom gøre plads på den fødendes brystkasse, og så øh, lægge barnet altså op lige efter at det er
0: kommet ud ja. øh, af maven. Og, øh, og det er der jo rigtig, rigtig mange gode ting ved. Altså, det er der nemlig vi har, rigtig har rigtig lavet en hel episode om hud mod hud, ja. fordi det kan så meget, altså udover bare at være varme og tryghed, så det er også sådan helt fysiologisk rigtig godt for barnet og og giver det et mere stabilt blodsukker og øger tilknytningen med det samme. Ikke? Og så er det jo selvfølgelig rigtig dejligt for den fødende, ja, at man får barnet
1: op til sig. Ja, lige præcis. I nogle tilfælde så har man det måske på en måde, hvor man ikke kan overskue at have ja. barnet liggende. Og det kan både være den her følelse af at ligge meget fladt ned på ryggen, som, som gør, at det føles øh, uoverskueligt at have barnet liggende. Det kan også være, fordi man har fået noget kvalme af medicinen, man har fået, øh, eller at man bare er sådan lidt lidt overvældet, så vil vi i de fleste tilfælde pakke baby godt ind og
0: placere det hos den pårørende, man har med. Præcis. Så det er ikke altid. Altså selvom man tænker på forhånd, at det lyder godt, så kan det godt være lidt overvældende, fordi der, der er ikke så meget plads. Øhm, det der klæde, som ligesom afskærer en fra operationsfeltet, det er ret tæt på en, så det, det kan godt lidt følelse, om barnet ligger helt oppe i toppen af ens brystkasse og falder lidt ned i hovedet på en. Ja. Øh, og selvfølgelig så... Er der er nogen omkring en, der kan hjælpe med at holde barnet. Det kan både være en jordmor, der har øh, en hånd på barnet, og det kan også være ens pårørende, der ligesom også har en hånd på barnet, som man ikke selv skal yeah. holde det på plads, men det kan stadigvæk godt føles lidt overvældende at have det liggende der. Yeah. Yeah. Øh, I forhold til den pårørende eller ens partner, som man har med på stuen, så øh, er der en designated stol til denne person ofte. Og, øh, og vi plejer at have stolen lige ved siden af den fødnes hoved, når først der er kommet op. Men der kan godt lige være sådan en øh, 5-10 minutter, hvor man skal sidde lidt over i hjørnet, hvis der skal ligges en blokade i ryggen, og der er brug for plads øh, for personalet. Og man er aldrig... Altså så store er de ikke de stuer. Man kan altid være lige, lige i nærheden ja. af den fødende. Men øh, man skal nok få at vide, hvis man skal være et bestemt sted. Jeg tror ja. der er nogen der kommer ind på den her stue og har sådan en følelse af, sådan, hvor er det lige? Jeg skal gå hen her, ja. fordi at alle har nogle, nogle faste pladser, og det skal vi selvfølgelig nok øh, hjælpe med at fortælle, hvor man hvor man bedst kan være.
1: Men jeg tror du er fuldstændig ret i det her med, at, at når man kommer ind på en operationsstue, så vil de fleste være bekymret for at stå i vejen. Ja. Og det lyser som regel ud af vedkommende, så vi er ikke øjeblik i tvivl om når I står der og sådan føler jeg en lille smule off, eller føler I flagrer lidt, og så gør vi, hvad vi kan, for ligesom, at få placeret jer øh, det sted, der giver mening, altophenget af, hvor vi er i forløbet. Nogle gange kan det også give mening at komme om foran, mens spinalblokaden øh, anlægges, så vil det tit give mening, at øh, man som partner eller som pårørende ligesom står ved hovedet og kan snakke med den fødende og, og være der, sådan, så man ja. ikke føler sig helt øh, alene, hverken som øh, partner eller pårørende, eller som fødende.
0: Det er rigtigt. Det er meget rart, hvis man er i hinandens synsfelt hele ja. tiden, ikke? Jeg tror, det der med sådan at føle, at man står i vejen, altså det er jo også et tema på fødestuen tit, at, at der bliver spurgt, sådan, uh, er jeg i vejen, og skal jeg lige rykke mig osv., og, og vi skal selvfølgelig nok sige til, hvis, yeah. hvis man skal rykke sig. Så, øhm, man, man skal ikke være bange for, altså vi er rigtig, rigtig glade for, at der er nogen med, og, og det er en meget, meget vigtig del af fødselen. Yeah. Så derfor så skal man ikke være bange for, at der ikke er plads til en, eller at man, man ikke må være der. Vi skal nok hjælpe en med at, at være det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt.
1: Og som vi også lige fik sagt i tekstbogen, så er det jo til gengæld sådan, at der kan kun være én pårørende med. Ja. Øhm, og det, det er jo ikke sådan den vibe, vi plejer at have nede på fødesturen, der er vi meget velkommen agtigt. Mm. Øhm, men, men det er et, øhm, et lille rum med meget personale i forvejen. Øh, så det, det er en lille smule... Øh, sådan begrænset, hvad man kan tillade sig der. Det gengæld øh, må vi sige, at vi satser hårdt på, at det i fremtiden bliver lavet sådan, så at hvis man er flere forældre om et barn, at alle forældre så kan få lov til at være med på stuen, fordi at selvom der er god logik i, at man ikke øh, skal have en masse unødige pårørende med øh, til en, en fødsel ved kejsersnit, så så skal man selvfølgelig have lov til at være med, hvis man er, skal være forældre til det her barn. Så hvis der er tre forældre øh, til barnet, så, så mener vi da, at det, det bør være muligt. Men vi har hørt historier om, at det er det ikke. Øhm, så det er, det er en lidt særlig situation, ja. men det er da vores klare holdning, at det, det bør være muligt, hvis man, øh, hvis man er i sådan en situation.
0: Helt sikkert. Jamen, det kan jeg da kun være 100% enig i. En ting, som jeg tænker sådan, måske kunne være lidt sådan, interessant at lige få sagt højt, det er, at det her forhæng, som vi har snakket om mange gange, som ligesom er imellem øh, operationsfeltet og så dem, der er oppe ved hovedet det kan man godt få ned. Og det er ikke det, vi gør sådan som standard. Normalt så bliver det bare hængende ind til operationen af over man er syet sammen og har fået plaster på. Men øh, hvis man har lyst til at se, barnet blive født. Altså hvis man har lyst til at se barnet blive taget ud af maveskindet, så er der en mulighed for at tage forhænget ned, og så lige blive hjulpet til at få tippet hovedet op, så man kan se, og man kan også som partner eller pårørende kigge. Altså der kan man jo godt sådan køre stolen lidt ud, så man kan se, eller rejse op, så man kan kigge hen over forhænget. Det kan være fint lige at snakke om det inden. Altså ja. tale med personalet om det, hvis det er noget, man har lyst til. Men det kan være en rigtig god mulighed også for at komme lidt mere i kontakt med, at der faktisk kommer et barn ud af ens krop, som jo er ret
1: vildt. Så sejt. Og jeg synes faktisk, at jeg fornemmer sådan en, en positiv udvikling på det her område, at øh, det er ikke så lang tid siden, at vi indførte de hud mod hud, og i starten var der, jeg ved ikke, om der var modstand, men, men med alt forandring er der jo en form for skepsis. Ja. Øh, og at det var svært for blandt andet de mennesker, der ellers er til stede på operationsstuen, og ligesom se, at det kunne give mening. Og øh, der synes jeg helt klart, at der er en anden sådan naturlighed i det nu, at det øh, vil langt de fleste tilfælde bare være sådan noget, som, som folk er helt med på at går ud fra nærmest. At det, ja. der skal ske. Og jeg synes også, at jeg oplever, at øh, at anestesi-sygeplejerskerne i flere og flere tilfælde ligesom tilbyder, at man kan se, eller mm-hmm. gå ind i en eller anden dialog om, om man er interesseret i at se barnet komme ud, eller om man som partner er interesseret i det. Øhm, men hvis man sidder og lytter til den her episode, og ved, at man skal føde ved kejsersnit, og får alle mulige tanker om, hvad man godt kunne tænke sig i forbindelse med sin fødsel, eller hvad man absolut ikke kunne tænke sig, så synes jeg da klart, at man skal sige det til den jordmor, man har i konsultationen. Så kan vedkommende skrive det ind i en journal, og så, øhm, og så kan jordmoren, som varetager på dagen, ligesom se det, og så synes jeg da også, at man for en god ordens skyld lige skal, skal sige det højt altså til det personale, man møder på sin vej så, så for eksempel jordmoren øh, eller anestesisygeplejersken, så vil de ligesom hjælpe med at øh, få, få tingene til at flaske sig Lige præcis
0: øhm, En anden ting man kan gøre altså for ligesom at huske den her oplevelse og måske også for at virkelig få understreget, at det her barn jo er kommet ud af ens krop, som er noget af det, som godt nogle gange kan være lidt syret efter en operation, hvor man har været bedøvet i største delen af kroppen. Det er at få taget en masse billeder. Altså, det kan både være billeder af barnet, der kommer ud. Det kan også være lige bagefter at få nogle billeder fra operationsstuen, hvor barnet lige er kommet til verden for ligesom at kunne se tilbage på det. Især måske, hvis man har fået lidt kvalme eller har brug for lige at trække vejret og gå lidt ind i sig selv og fokusere, hvis man får det lidt skidt eller et eller andet. Så, øhm, så kan det være en rigtig fin måde ligesom at og få nogle minder, og, øh, og også ligesom kunne huske, rent faktisk, hvad det er, der er sket på den her stue. Ikke? Og ja. der er ikke nogen sådan regler på den måde, at man ikke må tage billeder. Øh, man kan sagtens også have et kamera med. Altså, de fleste af os har jo et godt kamera i telefonen, men ellers så kan man også sagtens tage et kamera med. Men øh, man skal lige spørge personalet, hvis der er personal med på billedet, men ellers så må man bare skyde løs. Ja.
1: Og jeg vil sige, at min oplevelse er, at øh, personalet på en operationsstue ikke kan lide, at der bliver taget billeder af dem. Ja. Og det skal man selvfølgelig respektere. Ja. Vi er jo sådan lidt vant til nede fra fødestuerne, at der bliver bare taget masser af billeder. Og jeg tror, at det er lidt af sådan, at vi opdrager så Vi tænker ikke noget særligt over det. Men for mig virker det som om, at det er lidt noget andet på en operationsstu. De har ikke den samme sådan, naturlighed omkring den del. Men dermed ikke sagt, at man ikke må tage billeder. Man skal bare sørge for at begrænse det, så man ikke har nogen, særligt ikke nogen ansigter øh, af personalet med på billederne. Og, øh, I nogle tilfælde vil det jo være partneren eller den pårørende, der tager billeder. Men man kan altså også godt spørge jordmoren eller anestetisk sygeplejersken, så man også får nogle billeder måske af både en selv og partneren, eller en selv og den pårørende. Så sådan, endelig spørg. Altså det værste, der kan ske, er jo, at nogen siger, det har vi desværre ikke tid til. Og det er jo altid lidt sådan, når vi prøver at, og informere om de her ting, at vi ved også godt, at der er forskellige personale på forskellige operationsture, som vil være mere eller mindre samarbejdsvillige til forskellige ting. Men det værste, man kan gøre, er, at nogen siger, det kan vi desværre ikke, det har vi desværre ikke tid til. Øhm, og så er det jo bare sådan, det er, og så, så tager den pårørende bare nogle billeder.
0: Jeg tror, nu er der sådan lidt et tema i noget af det, du siger, både med billederne og med at klædet ned og hud mod at øhm, operationspersonal er jo vant til at virkelig have nogle meget specifikke principper, både om, hvor godt en bedøvelse skal virke, og hvor sterilt det skal være. Altså afspritning, sterilitet, at man ikke bevæger sig for meget rundt i lokalet videre Og det er jo super, super vigtigt for at undgå infektion, at man fx er fokuseret på det med sterilitet. Men det gør også, at vi kommer ligesom fra et andet fagfelt, hvor at for os, der handler det selvfølgelig om at få en fødende godt igennem og få et barn ud, der har det godt, men det handler også om en oplevelse og familiedannelsen, hvor at, øh, det er ikke så tit som operationspersonale, at ens, altså selvfølgelig så skal man give folk en god oplevelse på den måde, de ikke føler, at de har fået et overgreb, når de har fået en operation, og de skal være velinformeret, Men det er sjældent, man tænker sådan, i dag er deres livs vigtigste dag, og hvor skal det bare være fantastisk. Så der har ligesom nogle gange været nogle clashes på den konto, og det er jo også derfor, det er vigtigt, at der er en jordmor med, og det er derfor, vi ligesom har rollen af at informere og være talerør osv., men du har helt ret i, at der er et ryg på vej, hvor der kommer mere og mere af af den her gode fødselsdagsoplevelse ind på de her operationsstuer, og og hvis ikke det bliver foreslået, så kan man selv bringe det på banen, fordi det er ikke sikkert, at lige det her personale har prøvet de her ting før, men men langt de fleste synes, at det, det lyder spændende og som en god idé. Og det er sådan lidt, som du så
1: fint beskriver, det er jo to paradigmer, der ligesom yeah. mødes, altså operationspersonale versus øh, jordmorgerningen. Det er ligesom to meget forskellige øh, måder at arbejde og gå til. Verden på, Og det gør, at vi har sådan forskellige f- fokusområder, æm, og også at, at vi nogle gange som jordmøder måske føler os en lille smule på udebane, på en, på en operationsstue, fordi at de synes faktisk, at vi er, lidt, altså, vi er lidt grissede. Vi har ikke det bedste rygte. Vi har ikke det bedste rygte. Altså, jeg synes, at øh, jeg synes, vi gør meget godt for hinanden og for ligesom, at få et godt samarbejde op og, og køre, men der er nok en, en tendens til, at vi bare er virkelig forskellige. Mm. Æm, og det er nok også det, der skinner igennem, når, når så øh, operationspersonale bliver sådan lidt firkantet. Det er fordi, det er øh, en af de kvaliteter, de har, det er at være stringente med deres arbejde, så man undgår komplikationer. Og det er jo meget beundringsværdigt. Og, og så, meget vigtigt Og også. meget vigtigt. Så det er på ingen måde for at, øh, at tale dem ned. Det er bare et helt andet univers, de begår sig i, end vi begår os i. Mm-hmm. Og så prøver vi på bedste vis at fusionere de to verdener, så man får the best of both worlds.
0: Ja, og når man er patient, er det jo også rart, at der er nogen, der har styr på deres ting, og er velorganiseret, som står for den her operation. Så det det er da dejligt, at man har så meget personale, som også kan lidt forskellige ting, med til til sådan et kejsersnit. Klart. Så er der lige et par ting,
1: vi godt kunne tænke os at nævne for jer, som kan være måske rare at vide, Mest for, at man ikke bliver bekymret, hvis man oplever det. Øhm, og det er, at øhm, ud over, at man ligesom ligger her på et operationsleje, og ikke har så meget kontrol over situationen, så, så vil der også være nogen, der oplever nogle forskellige ting i kroppen, som kan være sådan lidt, lidt ubehageligt, eller lidt udfordrende. Mm. Øhm, blandt andet er der det her med, at øh, når vi føder vaginal så laver livmoren ligesom vejer, og det skubber barnet ud. Når man føder ved et kejsersnit, så... Øh, er det stadig sådan, at barnet faktisk skal skubbes ud, men vi har ligesom ikke en livmor, der laver V'erne for os. Det vil sige, at når lægerne har åbnet op ind til barnet, så presser de på ens mave for ligesom at lave sådan en form for kunstig V, som presser barnet ud af det her operationsområde. Og det foregår sådan, at, at man bliver presset meget hårdt på maven, og det kan altså godt føles lidt voldsomt jo igen, fordi man, man er godt nok bedøvet, men man kan godt mærke den her følelse af noget, der trykker på en. Og øh, når man trykker på en mave, så kan man godt få trykket på nogle andre organer, som så gør for eksempel, at mavesøkken bliver lidt udfordret, og man, man får det sådan lidt skidt til pasagtigt. Mm.
0: Så det kan godt være sådan lidt en mærkelig fornemmelse. Ja, det er jo sådan en speciel ting, det der med at være bedøvet, som i at man har ikke ondt, man mærker ikke smerte, men men øh, maven er jo stadig koblet til resten af kroppen, så hvis man laver et godt tryk på maven, så rykker man også en lille smule i resten af kroppen, så man kan jo godt mærke, hvor wow, nu sker der et eller andet, su, nu er der nogen, der rykker lidt i mig. Og, og det kan jo godt være ubehageligt, men, øh, men måske man kan tænke sådan, okay, nu mærker jeg faktisk, at mit barn kommer til verden. Ikke? Ja. Altså det her det er en del af processen, det er den der V, der bliver lavet udefra, for at få for barnet presset ud. Ikke? Men, øh, men det er tit der, hvor der også er nogen, der siger, hvor er jeg bedøvet? Og man tænker, ja, du er rigtig godt bedøvet, fordi at der er faktisk åbnet op ind til barnet nu. ikke? Men man kan godt blive lidt bange, fordi man pludselig kan mærke nu. noget ryg ja, i, i, i kroppen. Ikke? Men, øh, men det er lidt en del af at få barnet ud. Og, øh, og der er så også en gang imellem nogen, der faktisk slet ikke mærker det. Ja.
1: Eller siger. i hvert fald ikke synes, det er noget særligt. Så kan ja. godt være, de kan, kan genkalde, at der, der har været en form for tryk, men at det ikke er lidt ubehageligt Præcis. for dem. Ja. Præcis.
0: Så kan man jo også, altså man får jo en masse medicin, nu sagde du, at man kan mærke den her kvalme, eller sådan lidt sur opstød, hvis der er nogen, der trykker på mavesækken, men, men noget af det medicin, man får, altså for at bedøve, og antibiotika og den slags, kan så altså også godt give en kvalme i sig selv, og man kan også opleve, at man får sådan nogle rysteture, altså man ligesom begynder sådan at shake lidt, og måske føler man, at man fryser, det kan også være, at man er lidt i tvivl, om man fryser, eller om det er fordi, man ryster, og, øhm, og kroppen laver et kæmpe stykke arbejde, altså den er ved at føde barnet, og derfor så sker det bare nogle gange at kroppen bliver sådan lidt overvældet og man begynder sådan at ryste på den måde og så prøver vi at hjælpe så godt vi kan. Og det kan være noget med at få noget varmetæppe ind over sig, eller få noget kvalmestillende medicin. Det er de også rigtig gode til at give anestesi-personalet osv. Ja, så man
1: skal sige det højt, for så, ja, så vil, vil der præcis. være hjælp lige ved hånden. Øhm, I forhold til de her rysteture, så må man jo bare sige, at det sker jo også på en, øh, en fødstyr efter ja. en vaginal fødsel, eller hvis man har fået lagt en blokade øh, halvvejs igennem fødslen, Så vil der tit også være den her fornemmelse af at ryste helt vildt. Mm. Så det er altså sådan en helt... En helt normal ting og helt ok ting, men det kan føles ret ubehageligt, og just, måske især fordi man ligger på den her måde, hvor man ikke kan bevæge sin krop, som man måske optimalt godt gad. Ja. Så det her med, at man bare ligesom er, øh, ligger på en måde, hvor man må bare dele med, at det her det er en følelse, der kommer igennem ens krop.
0: Ja. Og det kan jo være lidt svært at holde barnet. Altså Hvis barnet er kommet ud og ligger op på scenen, og man får de her rysteture, øhm, og så er der jo nogen, der kan der kan hjælpe at tage barnet. Og hvis man virkelig er opsat på, at man gerne vil have det liggende der, og også synes, det er okay, så er det, at vi har et par ekstra hænder på for lige at, at støtte godt, mens man ligger og shaker lidt. Ja. ja. I forhold til barnet kan det måske være
1: rart at vide, at barnet faktisk også kan være en lille smule længere om lige at opdage, at det er blevet født. Hvis man føder ved et planlagt kejsersnit, så har der jo ikke været vejer, der ligesom har forberedt barnet på, at nu skal det til verden. Det vil sige, at det oplever ligesom det her med, at der bliver åbnet ind til det og så bliver det, kommer det ud i øhm, bright light, og øh, måske nogle høje stemmer, og altså det her med, det er sådan lidt sådan en hov, hvad skete der der-følelse, forestiller jeg mig fra barnet, uden at vide det, øhm, at det kan godt gøre, at de nogle gange er lidt længere om, for eksempel, at begynde at skrige, eller lige, at det lidt længere om, og at det går op for dem, at nu er de faktisk øh, der, hvor de skal begynde at trække vejret. Øhm, og i de situationer, så er vi som jordmødredag jo til at, øh, at behandle barnet. Øhm, og tit så handler det bare om, at de lige
0: skal have lidt ekstra tid, og måske en lille smule luft på maske, og så, øh, så er det bare det. Ja, og vi har det her, de her børnebord med øh, det, der hedder C-PAP, som er den her maske med luft i. Det har vi inde øh, ved operationsstuen. Så på den måde så, så er det tæt på, og, øh, og tit er det bare det, der lige, der lige skal stimulere barnet i gang. Øh, men, men du har helt ret. Der er en forskel fra den vaginale fødsel til fødselen ved kajsersnit, også ved at... Øh, de her V'er har givet noget adrenalin i barnets system. Altså det her, der ligesom har været V'er i længere tid, det gør, at der kommer mere og mere adrenalin ind hos barnet, så det bliver godt vågnet og, og når det så bliver mast ned igennem fødselskanalen, så vil der også blive presset øh, fostervand ud af lungerne. De er jo helt fyldt med fostervand, når barnet ligger inde i livmuren fordi der er ikke luft derinde, der er bare fostervand. Og, øh, og det er meget fint, at man lige får presset lidt af det ud, og så klarer barnet resten af arbejdet selv ved at begynde at skrige, så får det også skubbet det sidste vand ud. Og øhm, det er jo ikke, fordi man laver et kæmpestort hul, når man laver et kejsersnit, så barnet bliver også presset lidt, når man tager det ud på den måde, og får også skubbet lidt vand ud af lungerne, men det er ikke altid, at det bliver skubbet helt lige så effektivt ud. Så det kan være noget med ligesom at prøve at få det her barn til at skrige lidt mere, altså stimulere det lidt. Vi har sådan et, et sterilt håndklæde op i operationsfeltet, som vi kan knuppe barnet lidt med, øhm, og ellers så kan det der luft på maske, som du nævner, det kan også være det, der ligesom skal til for at skubbe det sidste fostervand ud af de lunger der, ikke? Ja. Men, øhm, men vid, at sådan, det har vi fuldt fokus på, og hvis barnet ikke skriger lige med det samme, så arbejder vi på sagen og skal nok få hjulpet det her barn i gang, ikke også? Men, men det er sådan lidt... Det er en af de lidt sjove ting, også ved det planlægge kejsersnit, for jeg tror, der er mange, der tænker, at, at det må på en eller anden måde være mere sikkert, fordi det er så kontrolleret, at man er inde på en operationsstue, og man ved præcis, hvornår barnet kommer ud, og man har øh, masser af personale rundt om det. Men, øh, men nogle gange kan barnet godt lige skulle bruge lidt tid på ja. os at f- følge med i, at det var faktisk det, der skete her. Og så får jeg lyst til at sige, at vigtigst af alt er det at vide,
1: at det er jo egentlig et virkelig rørende øjeblik. Altså, ja. Det oplever jeg det i hvert fald som, at selvom man ikke nødvendigvis kan se sit barn i det øjeblik, det kommer ud, så det der med at ligge og lige pludselig kunne høre ens baby skrige, er altså ret
0: stort. Mm, det er det. Og det er jo tit det skrig der, som bliver meget, meget tydeligt på en operationsstue. Fordi hvis man ikke ser barnet, så er det det første, man mm. hører Man hører ens barn ligesom sige hej til verden. Ikke? Yeah. Hvor at, øh, hvis man føder vaginalt, så ser man tit barnet, før det begynder at skrige. Øhm, og det er det er virkelig fantastisk, og alle bliver så glade altså ind på den operationsstue. Ja, der er virkelig sådan en fødselsdagsfeststemning. Ja, der er virkelig, helt, det er der virkelig ja. meget, meget rørende. Og det er jo tit altså, totalt overvældende for, for både den fødende, ja. men også for, for partner eller den pårørende, man har med, at, at nu er der kommet et lille barn til verden her.
1: Ja, så det er tit der, man oplever, at der lige bliver fældet en tårer, og mm. måske også noget lettelse over, at nu, nu er der altså en baby derude, og så... Så er resten af operationen ligesom sådan lidt mere bakatil og mm. Så er der noget, der lige skal syge sammen og sådan noget. Men nu. Nu er, er der ligesom en baby, der er kommer til verden.
0: Yeah. Jeg tænker, at øh, det er et fint tidspunkt at begynde at snakke lidt om tiden efter kajsesnit nu, men inden at vi går i gang med det, så vil jeg bare lige hurtigt nævne, at øh, nu handler den her episode om det planlagte kejsersnit. men engang imellem, så er der jo nogen, der går i fødsel af sig selv, inden datoen for deres planlagte kejsersnit. Den øh, dato kan godt ligge lidt inde i ens terminsperiode, så man godt oplever, at man får vandafgang eller får veja, og øh, i sådan et tilfælde, der skal man selvfølgelig komme ind på fødeafdelingen til et tjek, og hvis vi ligesom bekræfter, okay, du er ved at komme i fødsel så, småt, så laver man et akut kejsersnit i stedet. Og det er jo øh, et meget langsomt akut kejsersnit på den måde, at øh, det er ikke fordi det er hu heste, nu skal vi bare afsted. De fleste tilfælde i hvert fald. Øh, det kommer selvfølgelig lidt an på, hvad indikationen for at få kejsersnittet. Hvis det er fordi moderkagen ligger nede foran øh, livmormunden for eksempel, så skal man lave det her kejsesnit sådan relativt hurtigt, når man kommer ind og har ver. Men af nogle af de andre årsager, så kan man godt ligge et par timer og have lidt små vejer, hvor vi ligesom fornemmer, at okay, kroppen er ved at gå i gang, men vi har faktisk ret god tid øh, til de her forberedelser, som man jo skal lave på samme måde. Altså få støttestrømper på, og få lagt et kateter og få lagt nogle drop i hænderne osv. Og, ja. øhm, og det er selvfølgelig lidt specielt, når man har haft en dato, og vidst præcis, hvornår det var, det skulle ske. Men øhm, nogle gange så har den der krop en lidt anden plan. Men øh, når det så er sagt, så tænker jeg, at øh, vi springer lidt frem i tiden, og nu er det så tiden efter. Og øh, vi har jo allerede været lidt inde på, at man skal forberede sig på, at øh, det her er en lidt anderledes postpartumtid, hvor man både skal lære sit barn at kende og lande efter fødslen, men man har også fået en stor operation, som man skal hele efter. Så øh, jeg tænker, at vi kan starte med at slå et slag for, at man gør, hvad man kan for at give sig selv så meget tid, omsorg, tålmodighed, efter kejsersnittet. Måske man skal lytte til den episode, vi har lavet om barselstiden, som hedder Barselssengen kalder. Pas på sig selv. Få noget hjælp fra mennesker omkring sig. Og en
1: hel masse omsorg.
0: Ja, præcis og overveje, hvad giver mig energi, og hvad giver mig ikke energi. Skal jeg have super, super mange familie og venner på besøg, eller skal jeg øh, kun få dem på besøg, som afleverer en lasagne og svinger støvsuren og går igen? Hvad, hvad er det, der giver mening for en? Øh, fordi oveni, at man har alle de her helt normale ting med blødning fra livmoderen og efterværer af livmoderen, der skal trække sig sammen, og at ens mælkeproduktion begynder stille og roligt, som jo også er overvældende, så er der hele det, at man er en operationspatient jo. Ja, og det er måske også vigtigt lige at dvæle et øjeblik ved, at alle de ting, der vil være efter en fødsel
1: er der jo stort set også. Det ja. eneste, der måske ikke er der, er, at man har selvfølgelig ikke en bristning i underlivet, som skal hele. Så har man så det her operationsar i stedet for. Men ellers så er det rigtigt, at livmorgen skal jo stadigvæk trække sig sammen. Der vil stadigvæk komme en masse blødning, fordi moderkagen har siddet på indersiden af livmorgen, og efterladt et sår som skal hele. Så, så eftervejer blødning... Det her med, at mælken løber til alt sammen ting, som jo stadig er her, også selvom man har fået et kajsersnit.
0: Præcis. Der er stadig et stort stykke arbejde for kroppen der også. Ja. Jeg tænker, det allerførste, man også skal gøre for sig selv, det er at overveje, hvordan dækker jeg mig selv bedst muligt. Og øh, for langt de fleste, så giver det altså rigtig god mening at tage smertestillende fast. Måske øh, lave et lille schema, eller sætte en alarm, eller øh, få ens partner til at gøre det, hvad ved jeg. Men sådan ligesom sørge for at få det taget, fordi det er meget nemmere at smertedække på forhånd, end det er, hvis man først har fået rigtig ondt, og så tager smertestillende og prøver at, at lappe lidt. Ja. Så hvis man ligesom har et godt jævnt lag af smertestillende i forvejen, så virker det typisk bedst.
1: Ja, og det er en virkelig vigtig pointe, for det er virkelig vigtigt, at man ikke også har... Øh masse unødige smerter. Ja. Det er ikke sådan, at så jeg tror på, at man helt kan undgå at have nogen som helst former for smerter, men, men det her med altså at gøre sit ypperste for at være, være så godt smertedækket som muligt, og det er selvfølgelig noget, øh, barselspersonalet hjælper en med de første dage, og også hjælper en med sådan at komme godt i gang med at finde ud af, hvad er det, der er det gode niveau øh, for dig, og det vil være forskelligt, så det er også derfor, det det nogle gange er lidt, er lidt svært. Altså, der vil være nogen, der har brug for mere smertelindring end andre. Men igen, noget man bliver, bliver hjulpet med på barselsgangen, og, og så noget man skal holde fast i, efter man kommer hjem, alt afhængig af hvilken vejledning man har fået, men det er virkelig god mening at smertelindre det første lange stykke tid, så relativt fast.
0: Ja, og udover smerterne omkring operationsaret, så kan man faktisk også få, det lyder lidt underligt, men smerter op i sin højre skulder og det har noget at gøre med, at der har været åbnet op, og man har øh, rådet lidt rundt ind i maven, så kan luften ind i maven sætte sig som smerte i ens skulder. Det lyder so underligt, random. og det var typisk kun et par dage, max. Nogle gange var det kortere tid, og, og det smertestændende plejer også at hjælpe lidt på det, eller en varmepude på skulderen. Øhm, så fat, tålmodighed og vid, at det går væk igen, hvis man har været så uheldig at opleve det, fordi det orker man da sådan set overhovedet ikke på det tidspunkt. Nej.
1: Så er der noget i forhold til det her med armning. Altså, at der er både det element, som vi også var kort inde på tidligere, at Armningen kan måske være en lille smule sværere, fordi mælken er lidt længere om at løbe til. Øhm, Udover det, er der jo også det her koncept i, at, at der er et ar i maven, som gør ondt, og som gør, at der måske er visse stillinger, som ikke er så rare, eller det ikke er rart, at barnet hører, ved arret eller ligger på maven. Så man skal være lidt mere kreativ og måske få lidt mere hjælp til at få vist forskellige armestillinger, og så finde ud af, hvad er det, der er rart øhm, for en, når man har, øh, har født ved et kejsersnit. Og det kan være sådan noget som enten at ligge på siden af armen, kan være rart for nogen, så at barnet ligesom, barnets vægt ligesom bliver borget af madrassen, frem for at man selv skal være pude for barnet. For nogen kan det også være rart med sådan en laid-back armestilling, hvor man sådan ligesom ligger ret tilbage i lænet, og har barnet liggende oppe en.
0: Ja, og, og personalet på barselskang er jo heldigvis meget, meget vant ja. til at have fødende der har fået kejsersnit, så på den måde så har de også rigtig gode tips til, hvad man skal gøre her. Og så tænker jeg, ud over det, du sagde med, at man kunne altså, stimulere mælkeproduktionen ved at pumpe ud på forhånd, så kan man jo også bare gøre, hvad man kan for at skabe et godt oxytocinfremmende miljø. Altså ro på, dæmpet belysning, god mad, hvile, kærtegn omsorg fra mennesker omkring en, og masser af hud mod hud.
1: Masser af hud mod hud.
0: Og hvis man gør det, så... Øhm gør man ligesom alt, hvad man kan for at få mælken til at løbe til, samtidig med at det faktisk også kan hjælpe øh, kejsersnitsåret med at hele, mm. fordi oxytocin har helende effekter. Ja. Det er Og, fantastisk hormon.
1: Ja, lige præcis. Og også hjælpe smertelinderne. Ja, altså, det er det, vi også ved om oxytocin. Ikke? Også, så, så igen, bare virkelig tænk, det er key til alt godt, øh, mm. at få, få kroppen til at flyde med en masse god oxytocin.
0: Ja, så hvis man nu lige havde fået lavet en... Øh, barselsaftale med en eller anden ven, man faktisk ikke helt kunne overskue, skulle komme alligevel, så aflys aflys. Super ego-tid. Kun have aftaler, som du har lyst til. Helt bestemt. Ja. Tiden her efter kejsersnittet er jo også virkelig præget af en meget, meget gylden balance, som kan være lidt svær at finde mellem hvile og at komme godt i gang med kroppen igen. Yeah. Fordi hvis man ligger helt flat, så øh, bliver ens tarmsystem også udfordret. Mm. Det har været sat lidt ud af spil under bedøvelsen, og der er blevet rodet lidt rundt derinde, og øh, man har også fastet en periode op til kejsersnittet, og øh, det kan så altså godt tage lidt energi og få den her øh, fordøjelse i gang igen.
1: Og kan også være med til, at der kommer flere smerter, så ja. det er faktisk ikke bare for sådan at være træls typer, at så øh, sådan koster en lidt ud på gulvet og stå, eller beder en om at gå omkring, eller, altså det, det er faktisk væsentligt at få gang i kroppen øh, hurtigt efter kejsersnittet, for man kan kan komme godt, ja. godt videre i forløbet. Øhm, men det er klart, at det, det skal være sådan, man skal gå for ens egen skyld. Man skal ikke gå, fordi man har alt muligt, man skal gå hen til. Agtigt. Så det, det er tanken, at man skal virkelig øh, gøre alle de her gode ting for sig selv, sørge for at øh, få en hel masse hvile, men
0: også få noget bevægelse ind over. Præcis, få bevæget sig lidt omkring derhjemme, og så måske få gået nogle korte ture i nærområdet. Men jeg tror, du ret i, at man skal ikke aftale en lang vandretur med nogle andre. Så det bliver forpligtagtigt hvis man ikke har overskud til det den dag, eller de pludselig begynder at få lidt ondt alligevel, eller et landring.
1: Ja, og når vi snakker om god tur ud af huset, så er det jo så efter, man er kommet hjem, ja. så det er jo ikke de første dage. Der handler det måske mere om at gå frem og tilbage mellem toilettet, eller gå ud i køkkenet og tilbage igen. Mm. Men, men også vigtigt at komme op og stå og gå altså allerede på barselsgangen, og allerede så hurtigt
0: som muligt i virkeligheden. Ja, og allerede på barselsgangen, der vil man jo også tit få udleveret tykkummi. Det er sådan en ting, man kan gøre for at få lidt gang i den fordøjelse, der er tykke, 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 tykke. Så hjælper man også til på den måde. Men, men temaet var ligesom ved, når man kommer hjem. Og der er også en hel del, som har født ved kejsersnit, som får afførende medicin bagefter for ligesom at hjælpe systemet i gang. Og det kan man både få inde på gangen, men der er altså også mange, som har brug for at tage det, når man kommer hjem. Og også virkelig blive ved med det her med at få bevæget sig og få... Hvilet på den helt rigtige balance ja. Præcis. Ja. Ja. Og så sørg for at få noget god mad. Altså det er jo det, der skal til for ligesom, at få lidt energi til, både altså amningen, hvis man skal amme, men også for at få kroppen til at hele. Og øh, inde på hospitalet er det altså ikke så tit, at det er der, man får det aller lækreste mad i hele verden. Så hvis man kender nogen, der kan komme og levere et eller andet, når man kommer hjem, eller måske allerede inde på hospitalet i virkeligheden, mm. men, men måske især de første uger, når man er kommet hjem, øh, så giver det rigtig god mening på mange planer.
1: Ja, og altså, gør hvad I kan for at tænke ind i det her med sådan, altså, sund nærnekost. Ja. det er ikke fordi, jeg siger, at man så skal leve af spinat kun, men... Også for noget spinat. Altså lav en smoothie, en grøn smoothie med masser af gode grøntsager i og noget sødt til at gøre, at det det ikke føles som det værste i verden at få det ned. Men kroppen har jo blødt i forbindelse med operationen, og der er det bare væsentligt, at vi gør, hvad vi kan for at give den de bedste forudsætninger for både hele, men også for at producere mælk for at gendanne det blod, der skal gendannes. Alt det her med virkelig at tænke ind i, at at kroppen skal have noget næring og noget væske, altså gerne en mængder af vand, til ligesom at sådan kunne genopbygge sig selv og kunne nære det her nye lille
0: liv, der er kommet til verden. Men også fordi det jo tit er fordøjelsen, der bliver udfordret ud over operationsaret. Så hvis man kun får spist ud af, det, det gør ikke så tit noget super godt for hele fordøjelsessystemet, Nej. så på den måde så giver det god mening at få nogle fiber indbordet sammen med alt det væske der. Hvis vi skal snakke lidt mere om selve det her sår så øh, vil man blive vejledt i, hvordan man skal pleje det det første stykke tid. Der kommer til at være et plaster henover, og der kommer også til at være sådan nogle små bitte plaster strips. Øhm, man får lidt vejledning i, hvordan man skal rense, og hvordan man kan gå i bad med det osv. Og, øhm, og man skal også være ret opmærksom på, hvordan det healer den første stykke tid. Øh, og det er fordi, der er en risiko for, at der kommer infektion i det. Og infektionstegnene er at det kan blive rødt, det kan blive hævet, og der kan også komme sådan lidt pus fra det, eller hvis man har meget, meget voldsomme smerter, så skal man kontakte fødeafdelingen. Og i nogle få tilfælde, så kommer der infektion på sådan et niveau, hvor man er nødt til at rense det her ar, altså sådan åbne en lille smule op igen, rense ud, opstart antibiotika, og det er heldigvis meget, meget sjældent. Mm. Det er ikke noget, man på forhånd behøver på den måde at forberede sig på, kan ske, men det er mere for at sige, at det er ret vigtigt at reagere hurtigt, hvis ja. man begynder at synes, hmm, det her ser ikke helt godt ud.
1: Det er jo heldigvis, som du også siger, altså, de færreste, det sker for, øh, men måske meget rart at vide, for sådan er det jo med alt, og især lidt med indgreb, at, øh, at der er nogen, der trækker de der aller, aller korteste strå, og som får øh, noget rigtig, rigtig træls med sig. Øhm, og det kunne for eksempel se ud som, som noget, af det du beskriver altså som sådan en restutturering, at man skal ind og opereres igen. og der er der jo ingen, der drømmer om i sin barselsperiode, må man bare sige. Nej, det er der skal ikke.
0: Men øh, hvis vi snakker om sådan de helt normale ophelingsperioder, så, så tager det jo også noget tid. Øhm, nu fik vi lige nævnt det kort i tekstbogen, men man skal ikke gennem syv væv. der er en, sådan en hel del væv ind til baby. Øh, og det tager selvfølgelig tid for det at hele. og det er også meget forskelligt, hvor lang tid og hvordan det kommer til at se ud. Nogle gange så er der nogen, der får et ar, man nærmest ikke kan se, og for andre så bliver det lidt mere bredt eller øh, rødligt. Og, øh, og det ved man jo ikke rigtig før man Nej. kommer i mål. Og man kan måske prøve at gøre lidt forskelligt, men der er altså ikke noget, der er bevist. Det er ikke sådan, så, at hvis du køber lige den her creme i Mata, så har du bare øh, reddet dit kejsersnitsar for evigt, og det bliver beautiful. Så på den måde så, øh, må man nok indstille sig på at se tiden an, og se, hvordan det ser ud. Og så husk, at det er jo en, det er jo en del af ens oplevelse. Det kunne ikke være på andre måder, det er kommer til at være der, men det er jo også et tegn på, at man har født sit barn. Yeah. Det er jo virkelig en øhm, stor præstation yeah. at føde ved et kejsersnit. Og øh, for nogen, så tror jeg godt, man kan vende det til, at det her det er ligesom symbolet på yeah. noget sejt, man har været igennem. Og så er der andre, hvor det er selvfølgelig bare et irriterende ar. Altså, mm. yeah. Det er sjældent, at man elsker, elsker sin ar. Og i
1: forhold til det her, og hvad man ligesom kan gøre, så, så er der også nogle ting, der, det både kan give mening at prøve at undgå lidt, og nogle ting, det kan give mening at prøve at gøre noget af. Og i forhold til det her med at undgå, så handler det jo også om at i starten, så er det generelt med operationer, ikke at løfte alt for meget. Så vi plejer at sige, at man kan løfte sin baby, øhm, og det går også med en baby i en autostol, men ikke mere end det. Og altså, så meget som overhovedet muligt, øhm, skal man lade andre om at bære. Så, så selvfølgelig skal man kunne tage sin baby op Og lægge den til brystet Hvis man skal arme Men, men skal man ud og gå længere Eller skal man bære baby i en lift eller sådan noget, Så kan man overhovedet På nogen måde få andre til at gøre det Så
0: gør der endelig det Jeg tror også mange vil opleve At det faktisk ikke er så rart Og Ej, derfor så ender det med At man alligevel har brug for At der er nogen andre der gør det ikke? Så det giver ja. god mening At have et, et team omkring sig
1: Og det kan også give mening At prøve at undgå Alt for mange sådan skæve vrid Omkring maven Og omkring arvet øhm, der er jo også nogle muskler derinde, der lige skal tilbage til deres oprindelige sted og alt det her. Så, så undgå at få, få hævet i vævet mere end højst nødvendigt. Øhm, det er ikke sådan, at man skal være panisk angst for at bevæge sig omkring eller komme til at gøre noget forkert, men, men lyt til den her krop og mærk lige efter, hvornår, hvornår der er nogle bevægelser, som er decideret, øh, ubehagelige eller gør ondt, øh, og hvornår føles det bare som om, at, at det selvfølgelig er en krop, der er udfordret, fordi den er i gang med at hele sig selv.
0: Ja, og der er også nogen, der har gavn af at holde på eget der, når man for eksempel nyser eller hoster, eller hvis man skal med afføring og har måske lidt hård mave og brug for at presse, at man ligesom støtter lidt. Ikke ja. fordi, at man skal være bange for, at det springer op, hvis man ikke gør det, men sådan helt mentalt, sådan, så man ligesom føler, at man ligesom har styr på det.
1: Ja. ja. Så kan man godt opleve at få nogle nerveforstyrrelser i området. Jeg har selv for mange år siden fået lavet en blindtarmsoperation, og jeg har virkelig oplevet den her følelse af, at der bare er lidt kuk i nerverne. Altså i starten kan det føles meget følelsesløst, og så begynder nerverne at komme lidt tilbage til til livet. Men jeg har i hvert fald haft oplevelsen af, at det føles lidt som om, at nerverne måske forbinder sig så forkert nogle gange, så signalerne bliver sendt sådan lidt på en underlig, forstyrret måde, og man kan mærke ting andre steder, eller bare følelsen af, at der er sådan noget måske lidt særligt sensitivt omkring arvet, eller noget, der, der sender nogle underlige signaler rundt til en.
0: Mm. Og jeg tænker lidt, at det måske kunne give mening i den sammenhæng at massere det her. Altså ligesom arbejde lidt med området og prøve at genskabe forbindelsen. Helt klart. Øhm, både for sådan selve arrets skyld, altså måske sådan rent kosmetisk, hvordan det ender med at se ud, men også for ligesom at få skabt de rette nerveforbindelser og få lavet sådan lidt god smidighed i den del af maven. Ikke? Jeg tror, at mange vil opleve, at hvis man laver nogle af de her vrede du snakkede om, at så kan man ligesom mærke, at det strækker lidt i det, og, og det kan sådan massage af arvet også hjælpe på. Ikke? Og det er selvfølgelig ikke noget, man skal begynde med dagen, efter man har fået et kejsersnit. Nej. Det, det er noget, der kommer med tiden. Jeg tænker, at man skal være helt sikker på, at der ikke er noget sådan sårskåbe, og det kan godt tage nogle måneder, men så kan man begynde lige så stille og roligt og prøve lidt kræfter med det. Der er ikke en opskrift, det er ikke sådan, at man bliver udskrevet fra hospitalet, og så har man fået at vide præcis, hvordan man skal gøre. Det er ikke et must på den måde, og nogen har måske slet ikke brug for det. Men det kan være rart at vide, at det er et redskab, man kan bruge, og så starte med bare stille og roligt og og få sådan en fornemmelse af, hvordan føles det, når jeg trykker på arvet, og så måske kan man sådan over tid øge intensiteten lidt. Og så kan det faktisk også gøre det lidt mere smidigt og, og... pænere arret
1: ja. man kan også godt få professionel hjælp til det her med øh, at arbejde med arret altså der er nogen der laver øh, massage af ar eller bindevævsmassage af områder med ar så det kan man godt søge på hvis man ligesom sådan tænker man vil gøre noget godt for sig selv og sit, sit ar i tiden efter øh, fødslen ja
0: jeg tror også, der er nogen, der selv har svært ved at røre ved arvet. Altså, øh, det kan både være, at man ikke sådan helt ved, hvad, hvad det er, man skal gøre, eller synes, det er svært at gribe det andet. Men, men en gang imellem så kan man også, altså, fordi der er så meget forbundet med det kejsersnit, og den oplevelse af at have været inde på operationsstuen, og, og det her med, at der er et ret stort ar på ens krop, kan være ret skræmmende. Mm-hmm. Øhm, så for nogen kan det måske også være sådan en helende oplevelse, at der er nogen, der hjælper en med ligesom, at genfinde forbindelsen med, det er den del af ens krop og, øh, og den oplevelse, man har haft. Helt klart. Og det er jo igen også, der er alle mennesker jo forskellige, så der er jo også bare forskel
1: på, hvor godt håndterer man blod og sår og den slags. Så der er jo også nogen, ja. der bare sådan har sådan en, altså hvor det er måske ikke så meget den mentale reaktion, men mere den, den rent fysiske øh, reaktion på, at man har et stort ar, som kan være, være lidt svær. Øh, så der er mange måder at have det på i forhold til sit ar, og, øh, og vi håber selvfølgelig, at man, man på sig kommer hen til et sted, hvor man faktisk er rigtig, rigtig stolt af det her arm, men men det er også okay, at det
0: er en proces, der tager noget tid lige at lande der. Ja. Så tænker jeg bare lige et sidste practical råd i forhold til det her, det kan også være, at man kan bruge et glidelæn. Det er jo sådan et redskab, man bruger ved blandt andet ældre mennesker eller folk, der har fået en anden stor operation, og det kan være svært at bevæge sig ud af bilen eller op af sengen eller hvor man nu har placeret sig. Så kan det nogle gange være rart at, at få lidt sådan ergonomisk hjælp Slidelagen er selvfølgelig til sengen, men man kan også bare sætte en plastikpose i bilen, altså en nettopose, og så kan den hjælpe ben, hvis man kan forestille sig, at man ligesom slider, slider til siden, ja, ja. der rejer rundt og bevæger sig ud med samlede ben, i stedet for ligesom at skulle lave så meget vride. Ja,
1: ja, det er et rigtig godt råd.
0: Og hvis man så på et tidspunkt skal
1: have bar nummer to eller bar bare nummer et eller andet mere, ja. <laughs> ja. Så, øh, så er der jo nogle ting i ens graviditet, der er en lille smule anderledes, fordi man har de her kejsersnitser. Øhm, og i den forbindelse kan det give mening at lytte til vores VBAC-episode, som handler om både det her med at være gravid igen efter et kejsersnit, men også den vaginale fødsel efter et kejsersnit. Og så vil der sikkert være nogen, der ved næste fødsel skal have endnu et kejsersnit, og så kan man simpelthen gå tilbage og genlytte til denne her episode, og så få det en gang til.
0: Ja. Vi er måske ved at være ved vejs inden, Frede, nu vi har vi snakket lidt om Lidt. Forberedelser. <laughs> jeg prøver at tale lidt ned, det er jo en kæmpe lang episode, men der var mange ting, vi havde brug for lige at snakke om. Ja. Øh, men vi har snakket forberedelser, selve kejsersnittet og tiden efter, og øhm, jeg tænker, der er nogen derude, som synes, det var rigt, rigtig dejligt at gå i detaljer med det her, og måske er der også nogen, der tænker sådan, slap af. Det havde jeg slet ikke behøvet at, at dykke ned i. For eksempel det her med, at man kan synes, det er svært at røre ved ens ar bagefter, eller hvis man synes, det er overvældende at komme ind på en operationsstue. Nogle af de her sådan lidt svære følelser, som man måske faktisk ikke rigtig havde tænkt så meget over, inden at vi begyndte at, øh, at fortælle om det. Øhm, men, men pointen med ligesom at dykke lidt ned i dem undervejs, og også folde ud, hvad der ligesom sker indgreb undervejs, det er jo virkelig det her med at understrege, at et kejsersnit ikke er det nemme valg. Vi vil virkelig gerne anerkende, at det er ikke er sådan, at man bare har planlægget kajsen i, så behøver man ikke at tænke mere over det, eller forberede sig mere, eller øh, gøre sig de store øh, tanker omkring, hvordan det skal forløbe, fordi det er der nogle andre, der har styr på. Vi synes virkelig, at man stadigvæk skal prøve at forberede sig. Øh, tænke, hvad der kunne blive udfordrende for en. Hvad for noget hjælp kunne man have gavn af? Og så øh, når man så kommer ud på den anden side, vide, at det har været lige så stor mm. en kropslig præstation. Det er på nogle andre parametre, det... Øh, som du siger, der er ikke en bræstning, der skal hele, der er et operationsart, der skal hele, Der er stadig en livmor, der skal trække sig sammen. Der er en overvældende oplevelse af at være ind til sådan en stor operation og møde sit barn for første gang. Og det er også virkelig, virkelig en præstation, man kan være rigtig, rigtig stolt af.
1: Lige præcis, og det er, som du siger, en stor operation, og dermed også et stort hælingsarbejde, som ens krop gør bagefter. Så det er da klart noget, vi har lyst til sådan lige at ja, anerkende, og også opfordre jer til at være stolt af. Der er jo mange forskellige grunde til, at man får de her kejsersnit, og for nogen vil det være den helt rette løsning, og det man har gået og håbet på, og måske føle sig lettet over at have fået, og for andre vil det være følelsen af, at at det var noget andet, man gik og drømte om, men så så var det, man endte her, fordi det det endte med at blive anbefaling. Så man kan komme fra alle mulige udgangspunkt i forhold til at føde ved kejsersnit, og det vil være forskellige følelser, der ligesom er på spil i en. Men vi håber aldrig, at man har følelsen af ikke at have født eller ikke at have gjort det det rigtige eller det gode. Vi håber altid, at man har følelsen af at være stolt af den krop, som har født ens barn. Og og så ved vi også, at der er nogle Gang nogen, der føler, at de får en masse kommentarer fra andre om ikke at have født ordentligt eller ikke at have født rigtigt. Og det håber vi også, at man vil være i stand til ligesom, at lage lidt ind af det ene øre og ud af det andet, øhm, sådan, så det ikke kommer til at have en eller anden indflydelse på, hvordan man ser sig selv
0: i forhold til sin fødsel. Mm, og det er jo så svært en ting, fordi at der er så meget sprogbrug omkring fødsler som indikerer alle mulige holdninger og fordomme Og jeg kan da også høre det på folk omkring mig, at så siger man føde naturligt, for eksempel, når man mener føde vaginalt, mm-hmm. og det er ikke nødvendigvis særlig naturligt at føde vaginalt. Der mm-hmm. kan være alle mulige andre medicinske indgreb indover, og det er der rigtig, rigtig tit. Men der sker et eller andet med, eller føde normalt, det hører jeg også nogle gange ja. sige, hvor man tænker sådan, det er også ret normalt at få et kejsersnit faktisk. Ja, ja. Ikke? Så, så der er nogle ting i øh, de der automatpilot sætninger folk får sagt, som kan være rigtig, rigtig sovende, når man har født ved kejsersnit. og... Øhm, man kan måske tage kampen op og prøve at se, om man kan starte en lille revolution, og det kan også være, at man skal, som du siger, lade det glide ud af det andet øre, og hvis man kan mærke, at det rammer, og det kan jeg også godt forstå, hvis det gør, så prøv at arbejde med ens egen oplevelse, fordi nogle gange, når det rammer, så er det jo også fordi, at der er et eller andet inde i en selv, som og måske havde man også nogle andre forventninger eller en anden drøm. Så hvis man bliver rigtig ked af det, så er det jo tit, fordi man på en eller anden måde også selv er skuffet over ens fødselsoplevelse.
1: Ja, har noget ubearbejdet i sig, som ja. kunne give mening at kigge lidt nærmere på. Og så må vi jo også bare sige, at apropos vores sådan indledning, så har vi jo også lidt været repræsentanter for det der. Vi har jo i hvert fald fået nogen til at føle sig ikke rigtige, ja. eller føle sig forkerte, eller... Øhm at de har sprunget over, hvor gader var lavest eller et eller andet, som vi jo aldrig har haft ønske om øhm, at få folk til at føle, men som på en eller anden måde er sket alligevel, fordi vi har været uopmærksomme. Så det tror jeg også bare lige, at vi fik lyst til at sige, at det er jo derfor, at vi sidder her og gentager os selv øh, tre år senere, fordi vi synes, at det
0: var vi nødt til. Mm, ja, og så altså håber jeg også, at episoden har givet en nogen Bud på, hvordan det her det kan blive en rigtig, rigtig, rigtig fantastisk oplevelse. Ja. Og hvordan man også selv kan præge den, og at det kan se ud på mange forskellige måder, og man øh, også kan drømme om nogle ting, som man synes ville være dejlige under ens fødsel, selvom det er ved et kejsersnit. Så øh, vi vil jo bare gerne have, at I alle sammen får en rigtig, rigtig god oplevelse, og det er jo egentlig det, der er målet i sidste ende. Det er, at alle skal føle, at det er trygt, både når man går ind i sin terminsperiode og ved, hvad er det ligesom, jeg satte på? Er det et planer kejsersnit, eller er tanken, at jeg skal i hvert fald forsøge at føde vaginalt? Men også, at man undervejs føler, at det giver mening, det der sker, og bagefter står tilbage med en oplevelse, som, som øhm, var meningsfuld for en, ja. og hvor man føler sig hjulpet og støttet undervejs. Og det kan både være vaginale fødsler, og det kan være fødsler ved kejsersnit. For alt i verden, så skal der altid være rigtig mange fødsler ved kejsersnit, øhm, fordi det er den eneste måde, at vi kan sikre os at alle får gode, trygge, dejlige fødselsoplevelser. Ja,
1: og det her var jo så vores forsøg på at komme godt omkring det planlagte kejsersnit, og som sagt, så vil næste episode, næste ordinær episode, handle om det akutte kejsersnit, så der går vi lidt mere ind i den vinkel på det. Præcis.
0: Så som aller sidste note, så skal vi jo bare gentage som altid, at... Fødselskanalen er en donationsbaseret podcast, og måden vi finansierer udstyr og alle de mange, mange programmer, man skal have på sin computer, det er ved donationer fra jer. Så det er det, der gør det muligt for os at blive ved med at lave alle de her episoder. Så mærk efter, hvad du har lyst til at donere, og så kan man sende alle slags beløb sted til os, og man kan se ind på vores Instagram-profil, hvordan man kan støtte os på forskellige måder, og ellers så kan man gå ind på fødselskanalen.dk og sende et indgangsbeløb afsted. Ja. Yeah. Og så har vi som en ny ting her i år, øh, som en tak til alle jer, der donerer, udløget en bog hver måned, og det er den bog, som er månedens bogklubbog. I denne måned, der er det Maja-metoden, der er udløget, og det er simpelthen bare et forsøg på at takke jer, der donerer til os. Øh, det er vi simpelthen så glade for. Ja, det er jer, der det. holder os i live.
1: Ja. ja, så tak for det, og, og ellers så spred ordet. Fortæl en ven om os. Øh, gør alt det, der øh, er også så gratis for jer. Ja, øhm, giv et det sætter... stjerner på iTunes. Yes, det sætter vi nemlig også kæmpe meget pris på. Og ja. ellers så må I bare have en dejlig dag
0: Du lytter til fødselskanalen. Det er sgu da fedt, ikke? <laughs>